0: en mí. lava autos qué bueno lavado de carrocería, chasis, motor tratamientos especiales y limpieza de tapizados, avenida crobara 2601 esquina alvear la tablada, américa el software de administración para tu pyme, consulta en www.softwareamerica.com.ar pizzería el argentino la mejor pizza a la piedra de la zona oeste, el argentino el verdadero sabor de la pizza 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón
1: Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Why. Visítanos en www.thisisthewy.com.ar
0: Domingos Tu clásico Boedo en mí Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli Juan Pablo Acuña Hernán Sanz y Walter Sanabria, Boedo en mí, por deltamedios.com. Estamos ya en 46
2: más y 47 de 48. Caía, me agarra, me agarra ese Girochi. que Gómez. Termina sacando la mitad de la cancha del pecho, amortiguado bien Hernández. Toca para Elías, Elías para Rafa, ábrala para Luján. La recibe Luján por la diestra, la espera de Zamona, hace un buen amigo con Luján. Y ataca San Lorenzo que se viene con el tono. ¿por qué no pegar de meta? El centro va pasado. Corre adentro, ahí le puede pegar, engancha el perro, a ver qué hace, a ver quién viene atrás. Ahí está, se pegó ¡Qué por el gol, madre mía! ¡Gol! Asistir, asistir a gusto de ¡Gol! ¡San san, san 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 está Lorenzo de Almagro! Lo hizo Jalil, lo hizo Jalil Elías. San Lorenzo, San Lorenzo de Almagro! encuentra el gol sobre el cierre con Jalil Elías. El agarró de primera, abrió el pie, lo llenó de fútbol, la ata al ángulo, subió la izquierda del arco de Mancita que no la pudo hacer a primera de la volada. ¡al Lorenzo lo no vaya a hacer el pie, tiempo. ¡al Lorenzo, arriba a cero. un centro pasado que no conecta a Chiotti, cae de vuelta en Barrios. Cuando Barrios levanta la cabeza y la jugada será un nuevo centro, se la tira Mancita para salir el día, que cruzaba el área, que no a hacer los volantes. Pisa el área Jalí de Liga, le pega de la cara interna la cuelga del ángulo contrario que defendía el arquero del Central Córdoba. Golazo de Jalí de golazo de otro partido para que San Lorenzo le lo esté ganando al Central Córdoba y se esté metiendo en la Copa Libertadores de América. ¡Rebota! ¡Rebota en goña el córner! Buen partido también de González Manonio. Puede es su último partido con San Lorenzo. Tiro de giro por la banda izquierda. El quinto. Bueno, de cuántos jugadores decimos que puede ser el último partido, ¿no? Claramente no es bueno eso en un ejercicio, pero
3: también es un poco típico del fin de temporada. Bueno, a veces se aprovecha una pelota parada, ¿eh? Ahora, eh, y en la vencida, en este caso, eh, del Tom Hernández, que ganó varias veces.
2: ¡Centro va cerradito y está de cabeza! Hernández.
4: Sin Dios, a la buenas noches, queridos cuervas y cuervos de todo el mundo que sintonizan Delta Medios. El placer enorme de estar este domingo con ustedes eh, en este clásico de los domingos que es mí. Hoy con una entrevista importante, con un candidato a presidente, eh, eh, Sergio Constantino. Este, estará en algunos minutos con nosotros estamos con todo el equipo completo, estaba Walter también, está Walter está Juan Pablo, está Hernancito está Ramiro Berignoli, está Javi Branco y el profesor con su informe habitual. Bueno, ahí estaba Juan Pablo este, el relato de lo que nos emocionó y nos log logró eh, posicionar para bueno, la fase previa de la Copa Libertadores un logro importante, nos clasificamos para ...para la Copa de la Liga... ...que se está realizando ahora... ...está jugando central con Racing... ...ganó River... Eh, ...recordemos... ...ahora Rama nos va a decir... ...pero si clasifica, se clasifica campeón River o central... ...San Lorenzo entra directamente... ...a la fase de grupos de la Copa Libertadores... ...pero bueno... ...una noche especial... Eh, ...querido Juan Pablo... ...porque se jugó mejor... Este, ...bastante mejor... Hubo una conferencia de prensa de ISUA importante, donde hizo algunos requerimientos acerca del 2024, pero bueno, eh, terminando el año haciendo un balance, Juan Pablo.
1: Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. Abrazo grande para vos, saludos a la audiencia y a los muchachos también. Eh, sí, se, creo que, que se terminó cerrando un año con lo que quería el hincha de San Lorenzo, que era ingresar eh, en Copa Libertadores. Hoy por hoy, en, en repechaje, habrá que ver con algunos otros resultados a lo largo de lo que queda de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol. San Lorenzo puede ingresar directamente a la fase de grupos de, de dicho torneo, eh, pero sí, creo que fue una victoria importante en donde lo habíamos remarcado horas antes, ¿no? que había que ganar para no depender eh, de, de, de muchos resultados. Por lo menos eh, se consiguió la victoria, se jugó bien, para mí se jugó bien. Eh, vamos a, a, a detallarlo después seguir hablando un poquito más de, de lo que dejó San Lorenzo en, esa, en, la, en la etapa futbolística eh, y sí, coincido que con, con la, la palabra de Insúa después del partido, eh, deja, deja una puerta abierta a su probable o posible continuidad del próximo año que todo dependerá claramente de lo que pase después del 17 de diciembre día en el que los socios de San Lorenzo elegirán a las nuevas autoridades que lleven el club adelante durante los próximos cuatro años, y como bien marcaba, después vamos a estar hablando con uno de los candidatos a, a presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Beto
4: Bueno Hernancito, ahí se te escuchaba en el comentario de, de la transmisión del hincha, eh, analizando los goles, analizando el partido, bueno, terminando también, terminando esta etapa, Hernán, ¿cómo
3: estás? ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches, buenas noches eh, a los chicos en la mesa y a la gente que está del otro lado, ¿no? Atenta a lo que será este nuevo domingo de Clásico, este nuevo domingo de Bodomí, con entrevistas, Info, como siempre, una gran entrevista la de hoy con Sergio Constantino, uno de los candidatos eh, para ser presidente de San Lorenzo de Almagro a partir del 17 de diciembre, eh, un San Lorenzo que finalmente terminó un ciclo desde lo deportivo, eh, metiéndose finalmente en Copa Libertadores, que era uno de los objetivos quizá no el más importante pero sí muy importante de los que tenía San Lorenzo justamente eh, de mitad de año para acá no que eran la Copa Sudamericana el Torneo de la Liga eh, y bueno y la Copa Argentina que finalmente San Lorenzo eh, llegó hasta instancias finales pero bueno por lo menos pudo meterse en Copa Libertadores que es por lo menos pero es mucho no claramente para este San Lorenzo el plantel las cosas que le ha tocado vivir a San Lorenzo en el último tiempo y un objetivo que creemos todos abraza por lo menos a un San Lorenzo distinto a partir del año 2024 después la dirigencia que venga será la encargada ¿no? de marcar qué chances reales tenga San Lorenzo para volver a pelear una Copa Libertadores justo en el décimo aniversario de la obtención de la Copa Libertadores de San Lorenzo, que fue en 2014 ¿no? como dice la canción del querido Calamaro, si 10 años después no bueno diez años después San Lorenzo vuelve a jugar la Copa Libertadores y las chances que tenga, vuelvo a repetir Tendrá que ver mucho con el acto del 17 de diciembre, que creo que es lo que se lleva a todos los eh, flashes, ¿no? De acá eh, a fin de año, el tema eleccionario, ya que no hay fútbol, y bueno, empieza lo importante que es eh, ya la recta final, ¿no? De cara a la elección eh, del presidente de San Lorenzo de Almagro eh, dentro de un par de domingos nada más.
4: Exactamente, eh, la elección como dato importante, con lo que se viene para el 2024, el futuro inmediato de nuestra querida institución, así que estaremos eh, atentos, nos faltan, bueno, tuvimos a culota tuvimos a Francis, hoy tenemos a Sergio Constantino, y tendremos seguramente a Moretti en la próxima semana. Eh, bueno, Walter, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Beto, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para toda la gente. Eh, bien, bien, con un buen cierre de año. Eh. La clasificación que logró San Lorenzo a la Copa Libertadores, por ahora en fase de repechaje, hay que ver, esperar cómo, cómo se termina la Copa de la Liga, pero, pero creo que terminó redondeando un buen final San Lorenzo. Algo que veníamos diciendo, por lo menos yo venía comentando en los últimos programas, después creo del partido con Godoy Cruz, donde San Lorenzo igual, ese partido Godoy Cruz no, no lo pasó por encima, eh, ni mucho menos, San Lorenzo para mí había empezado a mejorar vino el partido con Platense, sí, después bueno. tuvo el partido con Boca que mereció ganarlo, y si no estaba ese si fallo arbitral medio polémico también no ganaba, después también le ganó a defensa Marela y terminó ganándole muy bien a Central Córdoba el otro día, entonces fue clara la mejoría del equipo sobre el final, un plantel que, que quedó corto, se sabía ya en un principio, que los refuerzos no terminaron siendo tal, por lo menos este en este semestre, porque no no terminaron funcionando y algunos no lo terminamos ni, ni viendo ni viendo lugar, caso formidiano pero, pero creo que redondea un buen final de año y ahora les va a esperar a ver qué pasa el 17 de diciembre y a encarar el 2024 con todo, sabiendo que va a tener la posibilidad de jugar de nuevo la Copa Libertadores, que va a tener un ingreso económico ahí, así que a esperar que el plantel se arme bien y, y tener un buen año, esperamos creo, considero que tiene que ser en el banco con este entrenador, Rubén Daniel que es el que nos puso de nuevo de pie y logró que San Lorenzo se salve del descenso en su momento, y ahora jugó a la el año pasado, este año, perdón, y ahora el año que viene va a jugar la, la Copa Libertadores, eh, gracias a Rubén Daniel que no hay que dejar de siempre destacarlo, porque en su momento varias veces fue cuestionado injustamente y el gallego se volvió a poner encima y puso a San Lorenzo donde tiene que estar, así que eh, seguramente y espera uno que el año que viene sea de la mano de Rubén Entonces, cuando jugamos la Copa de Libertadores 2024, después como bien decía Hernán Sanz y empiezan a ver, ¿viste? empezamos a sacar las conjetura del que Boca jugó a la sudamericana en 2014 y San Lorenzo la Libertadores ya se clasificó Nacional, Botafogo muchos equipos conocidos de esa Copa, uno sueña y siempre San Lorenzo y de San Lorenzo de los Milagros. Así, ¿por qué no mentalizarse con tener un lindo 2024?
4: Bárbaro, Walter, querido, el alma máter de Delta Medios, Ramiro Brignoli, en los micrófonos aquí. ¿Cómo anda?
6: Buenas noches, Beto. Un saludo a todos los compañeros acá del panel de Boedo en mí. Que bueno, vamos a repasar por dónde podemos ver, dónde pueden ver. Eh, dormir, lo pueden ver por el Twitter de dormir, que es arroba dormir, y por todas las redes de San Lorenzo, redes tanto en Twitch, TikTok, Facebook, YouTube y también lo pueden escuchar por www.deltamedios.com Bueno después vamos a estar repasando eh, qué tiene que pasar para que San Lorenzo entre directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores porque San Lorenzo por ahora, solamente por ahora, está en el repechaje Hoy ya se dio un resultado que fue que River por lo menos está en la semifinal de la Copa de la Liga y eso le sirve a San Lorenzo. Después vamos a estar repasando qué otros resultados le conviene a San Lorenzo para pasar directo a la fase de grupos y no jugar estos cuatro partidos para, bueno, recién si se ganan esos cuatro partidos, entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con respecto al partido de San Lorenzo de que se jugó el lunes pasado, jugó un buen partido. Un buen partido, vi a todos los jugadores eh, muy enchufados. Los vi, la verdad, muy, muy, muy concentrados en, en el partido. Como que se vio esas ganas que hacía, no te digo rato, que no se veía. Pero bueno, eh, se lo vio a un Jalil Elías, eh, que era su último partido en San Lorenzo. Jugó un, un muy buen partido. No sé si uno de los mejores partidos que tuvo en San Lorenzo, pero le pegan el palo. Jugó un muy buen partido, hizo un golazo impresionante, que bueno, eso relajó a, a los jugadores, a todo a todo San Lorenzo, y por eso para mí San Lorenzo jugó mejor el segundo tiempo que, que el primero. Se dio también el resultado en la cancha de, de estudiantes, que empató estudiantes 1-1 con Lanús, y bueno, por eso tenemos todavía esta chance de que si se dan unos resultados en la Copa de la Liga, San Lorenzo puede entrar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores y no pasar esos cuatro partidos que... Por más que el primer, eh, la primera fase de este repechaje siempre se juega contra algún equipo menor de Venezuela, Bolivia o Perú o algún otro país que no tiene tanta tradición futbolera, sabemos que el fútbol, hay los partidos hay que jugarlos, que cada vez está todo más igualado, así que bueno, si se puede entrar a fase de grupos, mucho mejor.
4: Bárbaro, Juan. Eh, bueno, la perspectiva para el 2024, Insúa habló de 6-7 refuerzos, este, fue bastante contundente en la conferencia de prensa. Eh, bueno, todo lo que se va a pelear, vos no bueno, podés entrar a la Copa Libertadores con un equipo diezmado, ¿no?
1: No, claramente, Beto. Claramente no podés entrar a, a Libertadores. A ver, eh, sí podés entrar, pero si vos la querés la querés disputar, querés ser un serio candidato, vos tenés que, que reforzarte sin lugar a dudas, como bien marcaba Rama, ojalá San Lorenzo esquive una, una de las fases que, que sería en este caso el repechaje y pueda clasificar a, a la fase de grupos cuando ya entras también con, eh, con otro número, ¿no? Eh, en, cuanto a lo, en cuanto a lo económico que es algo que San Lorenzo necesita como agua en el desierto, para poder eh, apuntar a eso y hacer un mercado de pases como marcó bien eh, el entrenador Rubén Darío Zuba, ¿no? Se necesita... Eh, jerarquizar este plantel, más con los nombres que, que se fueron yendo o que por lo menos ya está casi eh, confirmada su salida y no continuidad y con una insúa que claramente eh, va a apostar sus últimos plenos quizás eh, en San Lorenzo que es ganar ese, ese torneo internacional eh, que, que claramente vino a buscar desde su regreso al banco de suplentes del de ciclón y qué mejor que eh, apuntando a Copa Libertadores, Beto
4: Sí, exactamente, eh, es un torneo importante que San Lorenzo necesitaba regresar, eh, en los últimos 10 años ahí San Lorenzo está después de Boca y River, el que ingresó más veces en cantidad en torneos internacionales, eso no es poco, hay que regresar a las grandes vitrinas, al gran escenario internacional de América. Bueno, profe Brancoli, ¿cómo anda? Perdón que lo dejé de lado, este, ¿cómo anda querido Javi?
7: Bien, no hay ningún problema. Acá, este, cerrando el, el tren de presentación. Bien, contento. Llegué tarde el lunes, venía de tomar examen y llegué para final... Nunca hago eso. Llegué para el final del primer tiempo, entro, subo a la tribuna, gol de San Lorenzo. Dije, este es mi lugar. Este, Me recompensé después con alguna cerveza fresquita, la salida, dos goles, hacía rato no gritábamos y dejamos afuera a Juniors. Este, bueno... ¿Cómo los complicamos siempre? Yo no sé si esto entra en el cálculo de la paternidad, ¿no? Cuando hacen cuentas y qué sé yo, pero qué manera de amargarlos. Eh, así que festejo doble. Jugó bien San Lorenzo. La parte que me tocó ver a mí, el primer tiempo no llegué a verlo, pues mi resumen, pero jugó bien, ganó merecidamente. Y Central Córdoba, si bien es un equipo eh, chico, digamos así, venía haciendo una buena campaña en esta Copa de la Liga, en este grupo, y de hecho se quedó afuera de los cuartos. Sobre el final con la derrota en el Bajo Flores eh, Me parece que San Lorenzo sí tiene por delante Un panorama difícil, tiene que rearmar equipo Tiene técnico, tiene técnico para rato muchachos Algunos que se animaban a criticarlo Y no digo que no sea criticable Insuba eh, Hemos visto partidos que le pifió el planteo Quizá los cambios Pero en el proceso del año y medio largo Que viene dirigiendo Hay que sacarse los dos sombreros eh, bueno, tendrá que armar el plantel la ventaja de la copa es que da una moneda para que eso sea posible eh, una renovada dirigencia a partir del 17 de diciembre me parece que son dos condiciones favorables, un cambio de gestión que necesita aire político San Lorenzo y un pequeño no tan pequeño, estímulo económico con el ingreso a la copa me parece que ahí hay dos soportes más el técnico en su continuidad que hacen pensar que San Lorenzo este, Puede encargar el en 2024 con expectativas, eh, con expectativas ciertas, con expectativas fundadas, después de lo que hizo eh, el equipo en este año.
4: Bárbaro. Este, bueno, se vienen unas elecciones importantes, Hernán. Este, seguramente tendremos también eh, al candidato Moretti la semana próxima. Hoy tenemos una entrevista en pocos minutos también importante. Eh, Rama, la gente se va sumando a YouTube.
6: Sí, Beto, bueno, acá David Ciclón dice, si cualquiera de los candidatos que ganen no tres jugadores de jerarquía para reforzar, eh, no sé para qué se clasificó a la Copa Libertadores. Saludos, David de San Miguel, acá nos saluda Emilio Camucho, buenas noches muchachos y Pico dice, siempre vamos atrasados en el plantel, se te van titulares y tenés que formar el banco también.
4: Bárbaro. Eh, ahí Hernancito con Cam, le pedimos lo mismo a Walter para la entrevista si puede también. ¿Qué tal Hernán? Eh, bueno, Javi, ¿qué perspectivas tenés vos que sos bastante siempre crítico con respecto a lo que viene? ¿Qué te preocupa el tema leccionario, el tema plantel, el tema... Lo estuvimos viendo por Insúa lo cruzamos, cruzamos ayer en Villaluro, eh, en un café que va siempre de la zona de Liniar, Villaluro. Nos decía de los, me decía personalmente de los seis o siete este, incorporaciones importantes, Hernán, que quiere hacer San Lorenzo. una un amigo, uno de los tuyos, Hernán, que sabrás, un amigo paraguayo, ¿no? Este, uno de los dos. Sí, sí, así es, bueno, se
3: trata de, de Ángel Romero. Bueno, Insúa siempre se manifestó eh, con su gusto futbolístico a favor de los dos, ¿no? En el mercado pasado quiso traer a Oscar también, ahora se habla de Ángel Romero. Digo, a ver si por lo menos esa faceta la defiende, ¿no? Walter Sanabria sabiendo que eh, son jugadores del gusto eh, del entrenador actual de San Lorenzo Almagro. Que creo que es lo único claro, Beto, que tiene San Lorenzo para el futuro, ¿no? Que es la continuidad de Rubén Darín Súa en el ciclo 2024, porque sea quien sea el ganador, ya de alguna manera se vaticinó que el entrenador va a ser Rubén Darín Súa, que tiene un arreglo eh, tácito ya con cada una de las listas, ¿no? Creo que nadie tiene dudas de que el camino del entrenador es de la mano de Rubén Darín Súa para San Lorenzo, eh, que ya está sentando precedente ¿no? Como bien decías vos, Beto, eh, pidiendo jugadores... Más allá de estos primeros nombres que aparecen que siempre son la opción A después puede cambiar eso y aparecer la opción B y hasta otras opciones pero digo, quizás el lineamiento que marca el entrenador es eso, no jugadores eh, que sepan lo que es jugar en San Lorenzo que tengan la experiencia que estén aptos para lo que es una competencia tan importante como Copa Libertadores en un momento de improvisaciones por lo menos eso es lo que marca el entrenador de San Lorenzo con los nombres que se ven, no no solamente Ángel Romero sino también Walter Kahneman, Seba Blanco, jugadores que claramente conocen lo que es jugar en San Lorenzo y tienen experiencia. Pues quizás eh, otros nombres eh, también con experiencia no olvidados a San Lorenzo, como el caso de Augusto Solari. Eh, algunos nombran también al otro chico Solari de Defensa y Justicia, eh, al chico Tomás Conech hoy en Godoy Cruz. Eh, bueno, varios nombres que van apareciendo también. Yo tengo por ahí el de Eric Remedi, que no se notó, pero también es un jugador que Queda libre de Banfield y creo que sería eh, un puntal importante y aceptado, ¿no? Creo por Rubén Darín eh, para el futuro de San Lorenzo Almagro, también para Bechino el Chino Chico de River. Bueno, jugadores eh, claramente que sería otro tipo de refuerzo, ¿no? Para el 2024, muy lejos de ese mercado de pases anterior que nos metió en Copa Libertadores, pero que claramente a San Lorenzo no le alcanzó para pelear la Copa Sudamericana, ¿no? Ese flojo mercado de pases, exceptuando a Girotti, con jugadores que no estuvieron a la altura. San Lorenzo Almagro y creo que Insúa ahora sabe por experiencia Beto que eso no se puede repetir, ¿eh? que San Lorenzo necesita tener claramente más atino a la hora de elegir los refuerzos y hacerlo eh, con jugadores de otra jerarquía, te achica el margen de error claramente
4: Bueno, eh, bárbaro querido Hernán este, ahí Walter, ¿qué tenés para antes de la entrevista con Sergio Constantino para agregar con respecto a lo que pretendés para el 2024 en cuanto a refuerzos, lo que agregaba Hernancito Sanz. Que son nombres
5: interesantes lo que mencionó acá el compañero. Yo voy a decir una cosa que lo dije siempre: nunca cuestioné la calidad de los hermanos Romero. Sí que le dejen hacer lo que quieran en el club, como pasó. Y creo que mucha gente tomó partida del mismo lado. Y creo que al tiempo tuvimos razón: los muchachos se fueron y vinieron las copas internacionales, jugamos mejor y San Lorenzo dejó pagar contratos millonarios. Porque hablaba de los Romero porque oh. mucha gente tomó esos nombres, pero los nombres eran Bergini, era Monetti, era el Torito Rodríguez, era la vuelta de Nacho Piatti, para mí el mejor jugador que tuvo la Copa 2014, no era necesario que vuelva a San Lorenzo, más con los contratos, basta, de ese San Lorenzo de contratos impagables que no terminaban, no terminaban rindiendo en el equipo. Creo que fue a usted o a los de San Lorenzo que acomodó las cuentas y desde ese lado mejoró, pero las cuestiones técnicamente de los hermanos Romero no la discutía no las discutía nadie. Sí, sí, no eran, no eran Siras, no era el Pipi Romagnoli y no terminaron ganando nada, ni los clásicos ganaron en ese momento. Pero ya creo que es una discusión vieja, ojalá que se vuelva Ángel, Óscar o vuelven los dos juntos, no le den la libertad de, que, eh, que, que tienen en su momento, que sean eh, eh, pares de sus compañeros, ni eso de estar repartiendo mil pesos, esas, esas sonceras que hacían, ¿no? no y que reinan para eso, yo, yo lo único que quiero es que ganen de eso, después lo demás lo podemos ir
3: debatiendo. Perdón, perdón, Beto que me meta, no, pero digo, quizás triunfo con Boca, yo recuerdo que hayan jugado los Romero, triunfos épicos en cancha de River que jugaban los Romero, no sé mm. de qué clásicos habla Walter, no, la verdad que no, 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 no tengo idea
1: reculó, reculó bastante ¿eh?
3: no, no, no quiero faltar el respeto chicos pero a Boca le ganamos,
5: a, eran chicos de 15 años y el, el partido con River me acuerdo, ni tocaron la pelota porque hicieron expulsar a dos, nos salvó Rico y atacó dos penales, no sé, seamos oh, serios, si vamos a vender el comentario para la tribuna romerista vendamos dos, pero seamos serios con lo que pasaron en los partidos
1: y el golazo de Adolfo Gaich, eh, no te olvides de eso también, eh.
5: Y el gol de Adolfo Gaich, pero, pero, pero no, porque te contaban que tiró un centro, dio un pase en la mitad de cancha o hizo echar a Ezequiel Palacio. Esas, esas, esas pequeñeces, yo me acuerdo del Pimpio y porque equivocó seis tipos en Colombia para ganar la Nacional de Medellín. Me acuerdo de Pablo Silla porque debutó en el Monumental y equivocó cuatro tipos porque metió un por gol olímpico a Boca. No quiero hablar más, más, más diferencia porque creo que si no. Eh, ojalá que se vuelve Ángel y Oca y vuelven los dos primero que sea un contrato acorde y que si vienen para jugar San Lorenzo, crezca, mejore y jueguen bien ellos a favor del
1: club, bienvenido sea. Sí, primero, yo creo, primero el principal tiene que ser por el bienestar de San Lorenzo, si los jugadores llegan y sa sabemos de, de la categoría de, de futbolistas que son, si vienen para sumar bienvenido sea, aunque Javi se ría eh, eh, cuando sea para sumar está perfecto, y más si querés apuntar a, a Copa Libertadores, que yo creo que son por lo menos eh, el que está sonando es un jugador que, que, que puede sumarse al, al plantel tranquilamente y, y dar de, de lo que ya hemos visto. Eh, claramente lo vimos en Luis eso, que era muy chato, ¿no? Que tenía rendimientos muy bajos y eran dos jugadores que eh, se lucían entre ellos. Vamos a ver sí, qué pasa. Pues, bueno, eh, sí, vale.
5: Vuelve la polémica. Perdón, perdón esto, lo último, lo último, ya te, te sacamos el tema Romero, pero fue a, fue a Guaraboca, Oscar. Y ni ni existió, decir salió campeón, salió campeón también Ramírez, salió campeón el, no sé los chicos que ni jugaban, pero ni existió, y Ángel Romero se fue no sé a dónde, de México y le sacaba la patada, así que tan alejada creo que la visión Sanabria fue mejor que la visión de otro, nada, o sea, tema cerrado, ojalá que si vuelven sean mejor que el, su estadía y eso sí que sean pares de los compañeros, porque son todos iguales, acá lo, el diferente era Diego, era Messi y en San Lorenzo llevamos si un poquito más. Terrenales de San son los Ortigosa, los Romagnoli. Los Ángeles Romero y Romero,
3: ¿Sanália? línea, media, media para abajo. Le anda mal el Google, ¿eh? porque si usted googlea títulos de Ocar Romero con Boca, le van a salir títulos de Ocar Romero con Boca. O sea que el Google, eh, yo te actualizo las versiones, ¿eh? me parece que le anda mal.
5: Sí, pero también me van a salir miles de jugadores. Eh, de que salieron campeones en San Lorenzo, no se sé, ve, 2014 Fontanini y también Fontanini y bueno jugó para el partido. partidos muchos jugadores salen campeones de ahí a que tengan participación y de ahí a que hablemos maravillas loas con, sí, buenos jugadores sí y después hasta, hasta ahí nomás en San Lorenzo tampoco no, para mí no me parecieron que han rendido con eh, a, a, lo, a lo que se le pagaba también va se le pagaba se le había firmado el contrato, no sé si se le terminó pagando o qué o no. Digo, el contrato que se le firmó no estaba acordado ah, lo que podía pasar San Lorenzo ni a lo que podían rendir es
3: los es jugadores. Es una discusión eterna, Sanabria, porque si bien usted habla de los clásicos, Oscar y Ángel Romero tenían el 80% de los goles y asistencia de San Lorenzo y entre los dos no se llevan a llevar la plata que hoy se va a llevar Menosi. Así que no hablemos mucho porque si vamos a hablar de dinero, me parece que hay injusticias peores. Sí. Otro, otro nombre
5: más, Hernán. Menos y el Torito Rodríguez. Para mí también. Nada más que acá se tomaba partida para uno Para mí son contrato que San Lorenzo no los podía pagar en su momento. Y Ángel Romero, pero a ver, no voy a... hablar el puntamero clásico. Con Huracán perdimos. Con Huracán, ¿eh? Que le ganamos siempre, perdimos. Así que no me quiero ni acordar. Vamos a de ahora, de 2023, que nos sorrió gracias a un tipo como Gallego Insúa. Y si el Gallego Insúa pide que vuelvan Ángel y Oscar Voy si el gallego Insúas pide que mi viejo se ponga en forma y juegue, voy a estar aceptando. También. O sea, el gallego Insúas se acepta todo porque me demostró que es un tipo que quiere a San Lorenzo, ya lo sabíamos, pero que aparte está con un presente bueno como técnico, surgió un rumor también de que había cenado con Riquel. Me tengo miedo, pero sé que el gallego, si le pone la camiseta a San Lorenzo, no va, no va a dudar.
4: Javi, ¿qué opinas? El de de problema no viene más nada,
7: por favor, no, no quiero volver a esa polémica, ya me parece, estamos hablando de exjugadores que quizá vuelvan, no, ma, hablemos de San Lorenzo, hablemos de lo que juegan ahora, me gustaría que tuvieran alguna oportunidad, alguna oportunidad, no digo que vamos a resolver con los chicos inferiores, pero alguna oportunidad, de Goyeneche, Irala, me gustaría que tuvieran algo más de rodaje en, un, en una triple competencia que va a tener San Lorenzo en 2024, este, en su inicio, la el campeonato local, eh, la Copa Libertadores, sea repechaje, sea zona de grupo, y la Copa Argentina. Me parece que ahí hay espacio para que también se fogueen, se formen y se promuevan eh, algunos, algunos valores que eh, a Isúa le dieron resultado, incluso recuperando jugadores que parecían este, fuera de, de consideración, ¿no? Este, ya no, no hay ninguna novedad, pero es decir, eh, recuperó jugadores de... Que, que ya no, no fueron una rachita, ¿no? Lo de Perrito Barrio fue importante, lo de Hernández es importante, lo dejé ahí también. Me parece que ahí también hay que buscar los refuerzos, ¿no? En la promoción y sostenimiento de los jugadores que vienen de inferiores. Y después, seguramente, sí, desde ya que tiene que buscar jerarquía, lo dijo claramente en la conferencia de prensa: es jerarquía o nada. Así que esperemos que sea jerarquía, porque nada vamos a jugar nosotros, sino.
5: Sí, igual, perdón, el tema de refuerzo tiene que haber un poco de inteligencia hoy justo pensaba en Belgrano no se llevó a Pablo Vegetti le rendió, lo vendió lo hizo plata, trajo a Paserini y es un jugador que lo ve y es lo mejor del fútbol argentino yo la verdad no lo tenía mucho visto o sé sea, que es un jugador del ascenso se pasó mucho tiempo por el ascenso y se fue afuera, pero hay que tener un poquito de inteligencia para conseguir los refuerzos Y de acá, todavía le salió bien sí, la de Girotti, pero venía igual un jugador que el último año y medio había jugado tres minutos Tenía dos roturas de llamento, había tenido. Entonces, o venía uno de la Serie C de Italia. Entonces, hay que darle a Insúa la posibilidad de que lo que exigen, que juegue mejor. Después, para mí ha jugado partido bien, partido mal. Hay que ver los estilos, como decimos siempre. También hay que dar el material necesario para que juegue. No me vengan con esa que, que tiene Platense, que tiene Defensa y Justicia. Platense y Defensa y Justicia tienen una camiseta que pesa, la décima parte de la que pesa la de San Lorenzo, entonces eso también tiene que estar en la balanza cuando un equipo juega bien o juega mal
4: Sí chicos
1: A ver, yo creo que en relación a esto que, que marcaba eh, Walter también y uniéndome a, a las palabras de Ernie y quizás el análisis de, de Javier, a, a San Lorenzo le espera un 2024 que va a ser creo yo decisivo eh, más que nada por, por el tema de volver a, a disputar una, una Copa Libertadores eh, con el claro objetivo de eh, volver a, a triunfar como fue en, en, el, en el 2014, 10 años después. Cuando hay algunas coincidencias, aquellos que le gustan los datos y coincidencias y demás, hay muchísimas para, para ilusionarse, hasta con una hipotética final que sería el Día, el día del Hincha de San Lorenzo. Eh, lo primero y principal es armar un equipo competitivo, que hoy va a tener la dirigencia que, que venga, va a tener un trabajo arduo para, para armar un, un plantel que esté a la altura de, de Copa Libertadores. Eh, después, a ver, con, con el salorencismo de Insuba, eh, ese convencimiento que tuvo el entrenador con este equipo, que de a poco se le fue diezmando y, y terminó consiguiendo una, una clasificación importante, eh, lo va, yo creo que lo va a poder lograr, porque es un tipo que conoce y mucho, eh, y, ha, y ya ha ganado un título internacional con San Lorenzo, así que eh, vamos, vamos primero por parte, va, va, armemos el, el plantel, después una vez que tengamos a, a, armado ya el, el plantel con ese mercado de pase de jerarquía que pidió el entrenador, eh, ahí vamos a ver verdaderamente para, para, para qué está San Lorenzo, para cuál es el, el objetivo y el plazo de, de lo que se disponga el, el entrenador
4: Sí, Hernancito
3: no, no, bueno, coincidir pues sí, con Juan, ¿no? Claramente creo que San Lorenzo eh, me parece que no hay ninguna discusión, ninguna duda que se tiene que reforzar de cara eh, a otra competición. Después, más allá de los nombres propios, ¿no? Quizás eh, aparece el debate con Walter que si Pacerini, que si un jugador para el equipo chico, un equipo grande, la verdad, es que depende también de un plantel en general y de un colectivo, ¿no? Recordemos que. Mauro Matos fue importantísimo en San Lorenzo del Magro en la Copa Libertadores y no había jugado nunca a un equipo grande, no tenía ni siquiera chapa. Es más, algunos decían, viene Dolbois y va a jugar a los Libertadores con San Lorenzo y se sentó en el banco a Blandi. Emanuel eh, Más venía de San Martín de San Juan, Gentiletti venía de Gimnasia. Creo que por ahí tiene que ver más con el momento de los jugadores y con el grupo que se arme, ¿no? hoy, que se habla tanto de los grupos, del colectivo, y creo que realmente es ese, ¿no? Eh, digamos, de alguna manera, él... Eh, gran desafío que tiene un entrenador no agarrar piezas sueltas y armar un equipo, un bloque eh, un grupo humano además que conviva, que se lleve bien un montón de cuestiones que no tienen que ver solamente con lo futbolístico si sería tan fácil como juntar eh, figuritas y armar un equipo PSG hubiera sido campeón todos los años y claramente sabemos que no tenía los mejores jugadores y no había discusión PSG no ganó nada, o sea que bueno el desafío del técnico es más allá ¿no? de los jugadores que San Lorenzo pueda traer y de qué camiseta vienen tiene que ver con el carácter de cada jugador, no solamente eh, el desafío que tenga. De hecho, Piatti como bien decía Walter, eh, la había roto en San Lorenzo y en el último eh, el ciclo que volvió no fue el Piatti eh, que supimos conocer y no le dio a San Lorenzo lo que San Lorenzo esperaba y nadie discute de las condiciones de Piatti ¿no? Y tampoco se puede por ahí discutir hoy de las condiciones de Blanco, pero bueno, viene quizás con 35 años y quizás ya no sea ese Blanco que supimos conocer, ¿no? Pero bueno, para eso justamente están los entrenadores, Beto, para eh, conseguir eh, traer las piezas que el equipo necesite, armar un, un bloque que es un equipo eh, que le pueda dar claramente resultados y creo que Insúa un poco de esto sabe, ¿no? Creo que algunos de los jugadores que han venido a San Lorenzo, que, que vinieron por pedido de Rubén Darín Insúa, eh, han tenido buenos rendimientos y momentos en San Lorenzo.
4: Bueno, el 17 de diciembre hay una, este, unas elecciones muy importantes en la vida de San Lorenzo, ¿Eh? Yo creo que la más importante de los últimos, de las últimas elecciones. Y tenemos, bueno, ya tuvimos a Culota, tuvimos a Francis el domingo pasado. Eh, bueno, en el caso de hoy está Sergio Chiche y Constantino, eh, por amor a San Lorenzo. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por la comunicación con Mí. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas a todos. ¿Cómo están? Ahí los compañeros dirán, este, si se escucha bien, estamos haciendo la entrevista por celular vos, Juan Pablo, me vas avisando me vas haciendo un guiño Chiche ya lo sabe este, así que eh, hablará lo más fuerte que pueda eh, bueno el eslogan es se termina un ciclo y, y, y empieza un ciclón eh, te tengo que hacer la pregunta Sergio este, es una nueva etapa se, eh, forma parte de un nuevo ciclo es, eh, formás parte del oficialismo formás parte de la oposición ahí hay este, un motivo de, para preguntarte para a ver si es una continuidad un corte, una nueva etapa ¿cómo, cómo es el, el armado de, de este amor a San Lorenzo, Sergio? Bueno, el eslogan lo dice todo, ¿no? y la frase lo dice
8: todo, primero que somos una lista totalmente representativa de muchísimas agrupaciones que conforman esta lista, no solamente de dirigentes, de representantes de los deportes federados y de la vida de San Lorenzo Así que, más allá de que
4: eh, digan oficialismo, oposición, eh, evalúen todas las listas a, a ver quiénes están, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la presencia de San Lorenzo a nivel institucional, en la AFA, en diferentes lugares donde hubo bastante poco peso este año durante la gestión del oficialismo, de Chiche?
8: Ese es un proceso que tendríamos que volar todo el fútbol en, en, su, en, en su conjunto, pero así es. No es solamente que San Lorenzo tenga que ocupar el lugar, sino que San Lorenzo tiene que tener una representatividad con una persona y con personas que trabajen a favor de San Lorenzo. Y lo primero que quiero destacar es la relación que tiene Sebastián Torrico con, con Chiquitapia y las relaciones que podemos tener para poder afianzar ese vínculo, y obviamente defender al club, así es, es, es tener el, el, el lugar que San Lorenzo tiene que tener, las, obviamente con, con
4: todas las, las famosas rojas que se dicen en AFA, ¿no? Seguro. Este, Chiche, eh, bueno, estamos con Sergio Constantino, eh, por amor a San Lorenzo. Eh, se habló mucho de cuánto eh, Matías Lamen estuvo en el tema de la lista, cuánto puede incidir si va a continuar en la vida institucional de San Lorenzo desde atrás, desde el costado, desde arriba. Eh, ¿Qué peso va a tener si ganas por la elección eh, Matías Lamen y parte del oficialismo como reseidor en tu eh, hipotético gobierno en el club?
8: No van a estar y aparte eh, ustedes me conocen, ¿no? Las decisiones las voy a tomar yo y yo soy una persona que conduce equipos y que integra, y que integra muchísimos socios para poder trabajar. Eh, cumplió un ciclo, y, y bueno, y, y es así, así que pregúntenle a ellos.
4: Uh -huh. este, a Rezegor estaba en, como representante en la AFA y había poco peso, ¿no es cierto? A
8: ver, este, eh, Horacio, el presidente, eh, estuvo haciendo y trabajando en la AFA, bueno, pero pregúntenle a él, este, yo soy Sergio Constantino, no soy Horacio.
4: Entonces, es otra, otra etapa, digamos. Otra etapa directa, como dice el eslogan.
8: Y me, me pregunten a la mesa, a ver qué opinan ustedes.
4: Bueno, eh, Javi Ibrancoli, querido. ¿Qué tal,
7: Sergio? Muy buenas noches. Este, gracias por atendernos en este programa de los domingos que juega en mí. Eh, te quería preguntar porque, bueno, el jueves se, se celebró, se conmemoró en realidad, un nuevo, nuevamente el día del hincha de San Lorenzo, ¿no? 30 de noviembre y pareciera que de tu actualidad, porque se ha instalado nuevamente en el debate político, institucional, el tema de las sociedades anónimas en el fútbol algo que San Lorenzo resistió justamente hace 23 años ¿qué opinión tenés vos, no solo personal, sino qué posición tiene tu espacio político respecto al gerenciamiento o las sociedades anónimas deportivas Quería instalarse nuevamente de la mano del expresidente de Boca, eh, Mauricio Macri. Totalmente en contra,
8: y lo que también me preocupa que haya un candidato que minimice esta fecha tan importante para los socios de San Lorenzo, ¿no? Porque la vida misma, ¿no? Es nuestra historia, es lo que fundó el padre Lorenzo Massa, son los deportes federados, en nuestra familia. San Lorenzo es. es el padre, el hijo, el abuelo, el hermano, los amigos y con una sociedad anónima sería imposible así que estamos totalmente en contra no solamente lo decimos sino también lo lo,
4: lo militamos mm. Juan
1: Pablo Sergio, ¿cómo estás? buenas noches, gracias por, por tu tiempo bueno, preguntarte más que nada por quien te acompaña en la lista no por Federico Tirelli Quizás eh, todo lincha de San Lorenzo, el socio, no lo conoce eh, bien profundamente. ¿Qué nos podés contar de él y qué te llevó a, a decidirte para que Federico te acompañe en este binomio de cara a las elecciones? Gracias.
8: Mira, Federico, que todos lo conocemos, que es el director del oratorio, donde nació San Lorenzo, es un educador, un empresario. Que volver a las raíces del padre de Lorenzo es trabajar en lo social, es de defender los deportes y es todo el componente imagínense que el padre Lorenzo Massa cuando fundó San Lorenzo fue a buscar a los pibes se involucró, puso los pies en el barro y soñó con tener el mejor club del mundo, así que seguir esos valores es nuestra historia y, y lo, conocen, lo conocen en Boedo, Almagro, en todo el barrio, el trabajo que viene haciendo en su institución no solamente eh, en lo educativo, sino también en lo social. Así que estamos muy orgullosos de haber elegido y, que, y de que Fede este, haya aceptado integrar la fórmula
6: conmigo.
4: Querido Ramiro Brignoli alma mater de Delta
6: Medios. Buenas noches, Sergio. El eslogan de su agrupación es «Se termina un ciclo, se viene un ciclón». Bueno, la gente en varios programas eh, que estamos todos los domingos a las 21.30 horas está preocupada por eh, los jugadores que van a venir en el 2024 porque bueno hay muchos jugadores que se le termina el contrato eh, varios jugadores que bueno eh, se, van, se van libres ese ciclón que se viene en el 2024 eh, ya Insúa en la conferencia de prensa dijo que necesita 6 o 7 jugadores de jerarquía. de jerarquía si Sergio Constantino es presidente, esos seis o siete jugadores que necesita el técnico de jerarquía, van a llegar en tiempo y forma, van a ser realmente de jerarquía o van a ser incorporaciones como, bueno, lamentablemente este mercado de pases no fue, no fue tan bueno, así que bueno, queríamos saber si usted es presidente en el 2024, si van a llegar esos jugadores de, de jerarquía que, que pide el técnico.
8: Absolutamente, se necesita tener un equipo competitivo para poder afrontar las la competencias de la temporada 2024, no solamente conservar la base, sino también potenciarlo. Porque ahora yo les hago una pregunta. Eh, ¿El sinónimo de jugadores de jerarquía es el sinónimo de tener un resultado? Porque si vamos a la época de Gabo el ¿eh? Consejo de Fútbol que formó Tinelli también con Marcelo Moretti, no que trajeron a Di Santo a Grayeri, a Amela, a a, Gragheri, a, a, Medano, a, Royanqui, a los romeros, que nos trajeron también muchísimo a todos, a y teníamos un, un plantel costoso, cuatro veces más caro que este. No clasificamos una copa y con este plantel, gastando un cuarto, estamos tenemos la posibilidad de jugar dos copas. Si a este plantel, con esta base, hay que potenciarlo, y hay que llevarlo a San Lorenzo donde tiene que estar. Así que, en este sentido, tenemos que ser cautos, porque primero lo que lo que nosotros hicimos, este, esperamos en las instancias que, que, que compitió San Lorenzo en la Copa Argentina, como así también el último partido para poder clasificar a la Copa, empezar a trabajar independientemente de, de, de la mirada que nosotros tenemos en, en el fútbol, que abarca muchísimo más de la conformación de un plantel. Acá lo que tenemos que ver es cómo nosotros potenciamos a los juveniles, cómo empezamos a ver para que San Lorenzo en tres años los eh, con nuestros juveniles poder tener la infraestructura necesaria nuestro centro de, de alto rendimiento para poder este, eh, formar a nuestros jugadores, porque esto va de la mano y es en paralelo. Entonces, primero lo que tenemos que ver el año que viene es cómo le damos todas las herramientas a Verón para poder modificar nuestra estructura deportiva en juveniles, para así también proyectar en un futuro y tener mejor el centro de alto rendimiento. O sea, es un conjunto, es un conjunto de trabajo en equipo. Por eso nosotros hablamos de un consejo de fútbol y no de un director deportivo. Es el consejo de fútbol que tiene que estar integrado y que va a estar integrado con Puerto Rico, por Mercián, con Benú, con Pipi, con el mismísimo Gallego sua que es el que toma las decisiones y el que él este, nos da nos dice qué jugadores quiere y nosotros los tenemos que complementar y darle las herramientas para poder afrontar eh, el, lo, los torneos de la temporada 2024 y en este sentido estamos hablando para que se pueda sumar eh, Max y Bausa que es el hijo del Pato para, para poder integrar el mismísimo equipo.
4: Sergio eh, vos que estuviste y eh, formás parte del gobierno hace varios años con respecto a las incorporaciones todos sabemos que se hicieron, y te he escuchado hablar, que se equivocaron y mucho, en las diferentes en los últimos años, en cuanto a incorporaciones para el plantel. ¿Hay alguna autocrítica? ¿Tenés algo para decir al respecto de los Bergini, de tantos jugadores que no rindieron, que se le pagó fortuna? ¿Hay ¿Qué tendrías para acotar, Chichet?
8: Primero, yo no, no tuve injerencia, ninguna injerencia en esas contrataciones, pero sí lo que te puedo decir, eh, primero lo primero que tenemos que cambiar es el sistema muy presidencialista, cuando te contratan los jugadores a veces ya los jugadores están entrenando y jugando y después te pasas por una comisión directiva eh, el, el resultado termina siendo obvio, ¿no? la contratación termina siendo mala cuando no tenemos objetivos futbolísticos y a todo esto vuelve su más eh, eh, de querer hacer contrataciones sabiendo que después aspirarse a un futuro entrar a una copa para poder pagar quizás esas contrataciones, si no entraste ahí viene el, el buen ajuste económico, lo que sí te puedo decir que eh, y me gustaría también poderlo hablar con ustedes ¿no? porque acá cuando cuando, cuando renunció Pinelli también no y, y también se fue Moretti y compañía y demás este, hubo que, que ponerse al frente, y yo me quedé por una responsabilidad institucional y asumí el, el cargo de secretario para poder ayudar a ordenar y, y simplemente utilizar el sentido común, no gastar más de lo que está, Por eso también está bueno hacer una evaluación, porque todo no es lo mismo y todos no
4: somos lo mismo. ¿Qué quiere decir de Moretti al respecto? ¿No te entendí?
8: No, 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 porque ustedes saben muy bien que él no solamente... En el 19 participó el Consejo de Fútbol y de estas contrataciones, y ustedes lo saben. Entonces ustedes lo saben, como si también, él fue el representante ante la unidad financiera para poder este eh, ser el representante económico y no puede conocer estas cosas. Por eso... Esto trajo es a los que... Romero,
4: ¿no?
8: Él trajo a los Romero ¿Cómo, cómo? No, él... no, 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 no. Y Santo, Berlin, Melano, y podemos seguir las firmas. ¿eh? y que eso también este, estaría bueno que, que pueda decir, porque no es solamente decir que sabe mucho de fútbol, sino también tener la responsabilidad de cómo se van a pagar los sueldos y cómo se van a pagar estas contrataciones, que también tiene mucho que ver quizás con los técnicos. Acá nosotros estamos en contra de los representantes. Acá no puede haber un representante con más de 40 jugadores y que esté en un espacio político asesorando para que seamos rehenes de los jugadores, de, de los representantes.
4: Habla de Lombilla? Sí,
8: lo dicen ustedes. Así que si lo saben, estaría bueno que ustedes puedan también decirle al socio cómo son las cosas, ¿no? Porque esto me parece que está muy bueno y acá lo que nos jugamos es el futuro de San Lorenzo y es y es este, la vida institucional también del club. Y, y con esto, no, no hay rehenes de, de los representantes donde después te presionan por lo bueno... Y, y también te presionan por lo malo. Y ya tenemos sobradas, eh, sobradas cosas para poder contar, ¿no? Podemos decir este Bonfilio, podemos decir también Gattoni, todas estas presiones que también se sufren a diario, ¿no? Pero es importante también quien conduce el grupo... ¿Y cómo son los equipos de trabajo para también poder decirle a estas personas que San
4: Lorenzo vende cuando tiene que vender y al precio que tiene que vender? Lo dijiste, Bonfilio Filio, eh, también. Eh, ¿Qué tenés que decir de Cochunchuau?
8: Bueno, y bueno, pregúntenle a Marcelo también, que ahí también está Flavio Roca. Flavio Roca era uno de los coordinadores, que, que o oh casualidad, ¿no? O oh casualidad que terminó terminó, dejó de jugar dejó de, de ser coordinador de San Lorenzo y está trabajando para, para Lopillo. Sí. Hernancito
4: Sanz.
3: Bueno, ¿cómo estás, Sergio? Antes que nada, buenas noches. Eh, bueno, mi consulta es acerca de la, de la construcción del estadio, ¿no? Sí. En la
4: Avenida de la Sí, sí. A, mí, a mí me gustaría, estaría bueno empezar a hablar un poquito de los proyectos, porque si no te, estamos hablando de quizás hacer balance,
8: pero estaría bueno empezar a hablar de los proyectos. ¿Qué opina uno? ¿Qué tiempo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Esto estaría bueno poder discutir del fútbol y hablemos en todo su concepto. De la vuelta a huevo en todos sus conceptos. hablemos de los deportes federados en todo su concepto. Por eso, por eso también está bueno, ¿no? Y ustedes como periodistas, que acá se boicoteó un debate... Acá estábamos en condiciones de los cuatro candidatos eh, en poder hacer un debate para que el socio pueda saber y que se termina con la mentira, de, la mentira de, de de poder hablar para las tribunas y decir que, por ejemplo, hoy salió en un medio de que la cancha se va a hacer con una empresa que va a traer este eventos deportivos. Y yo les, les hago una pregunta, ¿no? ¿Saben cuánto DF... Que la empresa de, de eventos internacionales, la más fuerte en la Argentina, le pagó a River por tres años de contrato eh, para hacer recitales en River cinco millones de dólares. Y se dice que en diez años le van a construir. Entonces, la cuenta no da. No da, ¿eh? Así que, muchachos, no da. O decimos que también hay una empresa china que va a hacer el estadio al 3% anual sin proyecto. Así que estas son las cosas que ustedes como periodistas tienen que preguntar y si quieren ahora después hablamos de la vuelta hoy y decimos cómo lo vamos a hacer, qué tiempo y, y, y cuánto vale. Me parece que esto es, es poder tener las cosas claras para poder saber que el 18 de diciembre hay que estar preparado para, para poder producir el club.
3: Bueno, justamente, bueno, te saludo nuevamente, Sergio Constantino, Hernán Sánchez. mi nombre, gracias por estar del otro lado. Justamente me dejaste el pie para preguntarte porque hace poco en una entrevista Vos decías que era más fácil de lo que se pensaba hacer la cancha en Avenida de la Plata, y hasta ahora eh, nadie ha tenido, eh, por lo menos, la intención de hacerlo más allá de la vuelta a Guedo. Entonces es buen momento para que nos cuentes, ¿no? A los hinchas y socios de San Lorenzo, cómo se puede hacer el estadio en Avenida de la Plata de esa manera sencilla, como vos lo planteabas en una nota hace muy poquito.
4: Se, se corta, Mancito. Pero... En fin, ¿Cómo sí, se puede?
8: Es muy simple, porque lo primero que hay que hacer y lo que venimos haciendo, porque si todos hablamos de la vuelta a Bolero, pero nadie hizo primero una prefactibilidad que significa que el estadio puede convivir en el espacio físico que tenemos. Segundo, o, eh, nadie hizo, nadie hizo también un proceso participativo para ver cómo convive el estadio bolero. Eso es lo primero que tenemos que ver. Después. A todos estos, estuvimos trabajando más de un año y medio para poder tener el proyecto que fueron más de 70 planos, no solamente en el proceso que se hizo en el desmonte, como así también el pliego de la, de la licitación para la demolición y el Fidel Comiso, pero es una obra de cuatro años y medio, mil espectadores, 80 millones de dólares. Eh, y también lo primero que tenemos que hacer es es sabiendo que se perdió la confianza con el socio, ¿no? Porque todos nos dicen, che, me habla del estadio, pero nunca pusieron una máquina y cómo crees que compre una platea, si sí, todavía este no se hizo nada. Pero es muy simple. Nosotros lo que trabajamos primero fue en un estadio 365. ¿Por qué un estadio 365? Que sea disfrutable y vivido para todo el barrio, para toda la ciudad, no solamente para nosotros, los hinchas y los socios, sino también para los vecinos. Entonces, lo primero que hicimos fue desarrollar un área comercial de 14.000 metros cuadrados en la avenida La Plata. En ese, esos 14.000 metros cuadrados a San Lorenzo le dan un ingreso de 14 millones de dólares. Y, y hacemos esta cuenta rápida, ¿no? Porque si no hablamos muy, muy por árbol. El promedio, el promedio de concesión son 10 dólares el metro cuadrado. Si alguien o empresas radicadas quieren poner 100 metros cuadrados están, tienen un alquiler más o menos mensual congelado a 120 meses que estamos hablando 10 años que no vendemos nada no sino concesionamos a un promedio que no llega a pagar mil dólares. ¿Cuáles son las empresas que están interesadas con estamos hablando? Porque también tenemos que decir, porque si no le hablamos, todos decimos no lo que pasa que tengo tal empresa, la podemos decir con quienes estamos hablando que están interesadas. Entonces tenemos primero, supa que es el concesionario gastronómico de todos los estadios, ahí estamos acordando los dos primeros millones de dólares para que pueda concesionarse en los 10 años lo que tiene que ver la gastronomía. No solamente el estadio, sino el, el, la explotación de los 1.200 metros cuadrados de la confitería. Y así, y así podemos hablar que también estamos considerando, y lo estamos presentando a la ciudad de Buenos Aires, considerado distrito. Cuando vos lo consideras distrito, las empresas que se radican con domicilio fiscal implican que no pagan ingresos brutos y esos ingresos brutos pueden. pueden eh, eh, lo pueden poner para invertir. Por eso que es de planta baja, primer piso, son unidades comerciales, partidos gastronómicos, y del segundo al quinto piso son oficinas. Primera parte de la avenida La Plata son 20 meses de obras, 14 millones de dólares. Ahora decimos, ¿cómo seguimos? Hicimos el estudio. Un estudio que lo integran no solamente eh, Fabio de Marcos, Sergio Montero, y se, y se, y se unió al, al equipo... Enrique Lombardi, que fue el que hizo el estadio el Estudiante de la Plata, el, el que hizo el estadio Madre de Ciudad, y la persona que más sabe de estadios. Y él nos dijo, primero, nosotros en el proyecto tenemos 67 palcos. Él dijo, yo el Estudiante de la Plata metí 80 palcos. Nosotros hoy tenemos en el Pedro Vigay 16 palcos y una lista de espera más o menos de 25 a, 20, a 30 familias que quieren comprar palcos. Esos 67 palcos le dan un ingreso a San Lorenzo de más o menos de entre 15 y 16 millones de dólares. Y después tenemos pensado 20 mil plateas, que las 20 mil plateas oscilan de 1.600 a 2.500 dólares y San Lorenzo puede financiarse en un 70-75% su estadio. Pero no es más, más que importante que nosotros. Eh, tenemos que tenemos que estar donde nunca nos tuvimos que ir, es cómo nos potencia económicamente y es lo que tenemos que pensar en esto. San Lorenzo primero en, 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 en ubicaciones tenemos 1.6 más de recaudación de lo que es el Pedro Videgay, nos potencia como el tercer gran y si hacemos un GAN de, de hoy como estamos a fecha actual de cuántos socios tendríamos que tener ahí, de mil socios pasaríamos a tener 130.000 socios. Todo eso son, son ingresos que San Lorenzo lo podemos compartir en un montón de, de mercados. Y todo lo que tiene que ver en unir la degradación que tenemos entre el sur y Gobierno norte. Por eso es un estadio de 365, agradable, con muchas, con muchas, este, con muchas áreas de disfrute. Y todo lo que es el, la parte del contrafrente seguir pensando y obviamente seguir potenciando nuestros deportes el polideportivo Pando se ubica, el año que se reubica y hay una pista semiolímpica olímpica con, con todos los servicios preguntas si
4: sí, estamos con Sergio Constantino ¿eh? candidato por amor a San Lorenzo que le agradecemos esta comunicación con Vuelo el clásico de los domingos aquí por Delta Medios con Pablo Acuña te va a preguntar nuevamente Sergio,
1: Sergio, ya que estamos hablando de tema Boedo, ¿en qué instancia se encuentran estos más de 8.000 metros cuadrados que, que falta negociar con la multinacional francesa?
8: Muy bien. Esto es un, un tema donde es muy simple en todas las salas del estadio si no resuelven no se resolvemos los treinta metros es imposible hacer un estadio. Por eso también dicen que los 8.130 metros lo van a comprar. Primero que te digan cuánto, cuánto es ¿Cuánto es lo que vale esos 8.130 metros? Y si después hablamos. Lo que no es, yo vengo trabajando hace más de un año, un año y medio es un trabajo con un área de gobierno que es la Corporación Sur, que es un ente de la ciudad que administra los bienes de la, de, de la zona sur, en, en que genere una permuta con la multinacional. Esto implica que esa permuta obliga a que se puedan instalar en otro lugar de la ciudad, de la zona sur, y que puedan hacer su, su tienda o, o su su planta de eso eso estamos estamos muy avanzados en los próximos días va a haber una, una gran noticia para, para el socio y para todos los alrededor
4: puedes adelantar algo puedes adelantar algo
8: no 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 creo que sí este uno adelanta cuando las cosas se materializan pero sí está muy avanzado en todo lo que es este las las este, las negociaciones. Sí, lo que yo te puedo decir que después San Lorenzo entra primero no solamente, en dos, en dos, en dos, en dos, En dos, en dos, retas, ¿no? en dos aristas. La primera arista de la comuna 5 es la que menor espacio verde tiene, entonces nosotros nos comprometimos 8.130 metros a hacer un espacio verde, ¿no? Porque San Lorenzo está cinco mil metros. Y después también que en el proceso licitatorio pongamos el 5% de los trabajadores que, que, que integren para poder construir, eh, trabajen para poder construir ese estado, sean de la zona sur, y esto implica que este, fomenta lo que es el desarrollo para de, de económico y de trabajo para la misma zona. Pero también no nos olvidemos que San Lorenzo aporta no solamente a la ciudad que fuimos el único club del mundo que y puso un vacunatorio, dos centros de testeo y un centro eh, y un centro de, de, de contención al adulto mayor y gracias a Dios no, no, no se utilizó.
4: Mm -hmm. Si, eh, si ganás vos, este Caruso no sigue, eh, se forma el consejo de fútbol de con, con Mercier, con Torrico.
8: Ahí este eh, lo está trabajando Sebastián Torrico que es un orgullo que esté trabajando con nosotros porque ustedes saben la labor que, que él viene hace 10 años haciendo en su club que en algunas instalaciones de la nada y, y, y lo bueno de todo esto es que él dijo yo no quiero ser manager yo quiero tomar decisiones y quiero ser dirigente y me parece que eso es tiene más para perder que para ganar no como equidolo.
4: eh Chiche, ¿qué relación tenés con Tinelli actualmente? no, no, no tengo trato
8: desde la última vez que hablé por teléfono para ver a ver si venía para renunciar después de, de que perdimos con Racing de la Copa Argentina. Sí, ¿Se
4: acuerda? Sí, sí.
8: Cuando, 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 cuando desde, esa, desde esa vez que lo llamé para que, para que venga y, y aclare su situación.
4: Correcto. Correcto. Bueno, dijiste algo al respecto, pero tu relación con la, eh, el actual oficialismo, con Arceigor, con los demás, los demás dirigentes, ¿cómo está?
8: Es de convivencia, es de convivencia, este, que es lo que también uno también tiene que llevar y llevar. Este, me parece que a futuro eh, hay que unir todas las fuerzas, a lo mejor de todos los mejores hombres para, para que el club este, se despolitice, en el buen sentido de la palabra, porque la política siempre es enriquecedora, ¿no? Pero también sacar la política... La política ganina, yo diferencio la co diferencio, ¿no? La ambición de la vocación. dos cosas por el club, independientemente de que exista o no exista el presupuesto. La ambición te lleva a querer ser presidente a cualquier costo.
4: Y esa es la gran diferencia que tenemos que saber los hinchas y los socios. Uh -huh. eh, Ramiro.
6: Sí, Sergio, usted recién estaba comentando... ¿Ramiro? Sí, eh, ¿me escuchás, Beto? Recién usted, Sergio, estaba comentando... Sí, sí. Bueno, eh, recién, Sergio, usted estaba comentando una forma de financiar eh, el estadio. Y una de las formas que usted comentó es eh, vender unas 20.000 plateas a 1.600 dólares. Esta forma de financiar el estadio de cada platea, 1.600 dólares. Eh, ¿Usted ya tiene planificado las formas de que la gente tiene que, eh, bueno, depositar estos 1.600 dólares? Hay que ir con los 1.600 dólares uno arriba del otro. Va a haber cuotas en pesos. Eh, las cuotas en pesos van a estar este, congeladas o esas cuotas en pesos van a estar actualizadas según la inflación o según lo que se mueva el dólar. Me gustaría que me comente un poquito eso.
8: Sí, lo primero que tenemos que saber es entrar en una segunda etapa lo que primero en construcción todo el desarrollo comercial para, de, para después entrar primero lo que hicimos fue un estudio los datos son los que te llevan a cometer los menos errores primero hicimos de los, los más de 8000 abonados que tenemos en, 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 en el estadio en, en, en el nuevo gasómetro que va a con futuro ¿no? lo que primero hicimos fue ese y decir al precio actual, a 10 años, te da te da, te da ese, ese ese precio. Y esto implica lo que sí son cuotas que van a ser puestas cuando entra el desarrollo. Lo mismo que también tiene que ver con, con las unidades comerciales, las unidades comerciales se van ajustando por los avances de obras al índice de la construcción. Bien, la, la, lo, del desarrollo comercial que se invierte se va ajustando al índice de la construcción. Con respecto a las plateas, en las plateas va a haber diferentes copos, porque también vos, vos ponete a pensar, si vos tenés semestralmente en la platea sur vale 50 mil pesos, ahora la renovación de abonos como 100 mil pesos semestralmente, lo que tiene que ver en el norte, que esos 1.600 dólares también terminás este, dándole un abono mientras tengamos el Pedro Villagal por los dos primeros años, ¿no? Entonces vos estás de esos 1.600 dólares que terminan invirtiendo el socio y tienen ese abono en el medio Big y significa que por años de esos 1.600 te, te quedan 1.200 dólares para poder invertir en el nuevo estadio contra 400 dólares que irían para el financiamiento del de abono actual. Las cuotas en este sentido es, en esta previsibilidad que hicimos, nosotros hicimos un dólar Medio entre lo que es el dólar office, no, entre lo que es el dólar paralelo y el dólar medio.
4: Correcto. Eh, Hernán Sanz, eh, eh, primero le agradecemos nuevamente a Chiche Constantino, a Sergio Constantino esta comunicación, algunas preguntas más. Eh, gracias, Sergio. Eh, Hernán eh, Sanz.
3: Sí, Sergio, bueno, eh, teniendo en cuenta lo que hablábamos antes del tema del mercado de pases y todas las deudas que de alguna manera le salieron a San Lorenzo los últimos tiempos, ¿no? Juicios pendientes como el de Menos y demás. ¿Tenés pensado alguna estrategia económica, alguna inyección inicial de capital, en el caso de ganar las elecciones en diciembre, para sobrellevar de alguna manera los primeros meses en San Lorenzo que van a ser algo complicados, se imagino?
8: Mira, lo primero es que también tenemos que sacar, porque se empiezan a hacer cuentas con, con, con los ingresos de la copa ¿no? pero los ingresos de la copa no terminan siendo los ingresos que realmente vos vas a poder disponer y a esto primero tienes que tratar de ver que el 50% promedio siempre este es de un acuerdo que deprime prima de jugadores y después vos tenés que tener un fondo para poder prorratear en ese año tu sueldo de los jugadores que se va a incrementar en el proceso de que vos tenés este de pago mensual lo que sí, ahí tenemos un equipo, dentro de ese equipo tenemos socios que tienen muchas ganas de colaborar y esos socios que tienen ganas de colaborar, y estamos hablando a cero peso de interés, como, como se viene haciendo que hasta ahora, como a, a una evolución prorrateada y, y, sin, y, sin, y sin, este, sin, sin, sin apresurarse para poder contribuir y darle esa inyección para poder reforzar el plantel.
7: Javi, eh, te pregunto breve, si vos podrías decir hoy cuál es la deuda, cuál es el pasivo de San Lorenzo. ¿Y a vos te parece, Sergio, que esa deuda es manejable en los términos que está planteada, eh, está planteado el 2024 con este escenario de la Argentina y con este escenario institucional de San Lorenzo? ¿Qué, qué diagnóstico y qué propuesta tenés al respecto?
8: Y lo primero el diagnóstico es decir este, acá lo que, lo que tener lo que tenemos que tener son las ideas claras cuanto lo económico es, es primero terminar de estabilizar, no solamente honrar las deudas que significan los compromisos de pago, ¿no? que eso se está se está pagando con los ingresos de la televisión. Hoy San Lorenzo se se mantiene con la cuota social, lo que es aranceles, el esponsoreo, que te lleva más o menos a tener un equilibrio. Pero sí, lo importante de es todo esto, vos como le das una inyección. Y esa inyección tiene que ver con un montón de, primero con una campaña motivada de socios, segundo, trabajar muy fuertemente en todo lo que es el esponsoreo. Y esto implica el recuperar la confianza, la confianza se recupera, tiene un plantel competitivo, eh, jugando copas como así también generando muchísimas alternativas que le pueden le pueden dar ingresos económicos fuera de lo que hoy tenemos no
0: estamos
4: con Sergio Constantino unos minutos más eh, Sergio se puede ser competitivo bueno Insúa pidió 6-7 refuerzos de jerarquía eh, vos estás en condiciones de asumir la presidencia de, teniendo un gobierno que como vos decís tratando de eh, ser razonable en las cuentas, ¿se puede ser igual competitivo y traer refuerzos de jerarquía como pide Insúa?
8: Absolutamente, esto esto requiere el trabajo en equipo, ¿no? Es como vos este, empezás a utilizar no solamente la creatividad, la creatividad y moverte para poder darle las herramientas de Insúa. Eso tiene que tener más competitivo de que tenemos. De, 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 de a ver, nosotros si bien este año que se transitó, tuvimos, se, tuvo, se tuvo un objetivo, se clasificó en la Copa. Bueno, siempre hay que ir por más, ¿no? Siempre hay que ir por más. Pero eso implica que, vuelvo a repetir, en una mesa donde se sientan los que saben, pues uno como dirigente tiene que acompañarlos en la decisión y decir, por acá queremos ir como club, entonces tenemos que decir que bueno, que... Tenemos que ir sumando juveniles, tenemos que apostar al proceso de los juveniles, pero sí tenemos que reforzarlo, Y ese refuerzo implica primero que las decisiones de los refuerzos las toma el técnico. Por eso, yo hace más de tres semanas vengo diciendo, si todos estamos de acuerdo para renovar la Isu porque qué no, no, no la renovamos y su se ponga a trabajar? en este sentido, entonces se vaya de vacaciones como corresponde, pero sí pensando también en que él pueda tener contacto también y seducir, y seducir a jugadores para tenerlo, pero no tiene ninguna respuesta de ningún de ningún candidato. Pero
4: Insua dice que tuvo, ¿no? Eh, Chiche, eh, la, eh, que habló con, toda la, con todas las listas, ¿cómo, cómo es eso?
8: y bueno pero y si hablan con toda la lista porque otros hablan con qué, y con Pipo
4: Gorosito Explícamelo. lo decís por qué agrupación por Moretti y, usted, y sí está hablando con Pipo Gorosito decís vos y, y no no
8: no no queda claro tanto con como Gued, con Gued, el llamado por teléfono con Geddel o, o la o las reuniones de
4: bueno, ahí Insúa dijo que le habló Hortigosa de un, un contrato por dos años ¿no?
8: está bien y yo lo que le dije, Insúa lo sabe más allá de todo que yo le vengo hablando desde antes de ser candidato que el proceso de Insúa es a largo plazo
4: eso, ¿te pareció poco? ¿te pareció poco la oferta de dos años que le hizo Ortigosa?
8: no sé es una cosa, es una. Es un, un tema de Hortigosa
4: ¿no? ¿pero vos qué le ofrecerías? ¿qué le ofreces a Insúa?
8: Sí, 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 él sabe, él sabe yo lo que le ofrecí, él sabe lo que vengo hablando permanentemente con él.
4: ¿Qué le ofreciste y él puede... Chiche?
8: Eh, y, él te, y, él, y él te puede decir, de cuando nosotros fuimos a Santiago del Estero después de tres de lo que le dije y él, y él siempre me lo dice, es una cuestión que queda entre nosotros nosotros lo que le ofrecimos es, yo quiero que mi mandato, que mi mandato este, este que Gallego y Suba. Para eso, no solamente darle las herramientas, sino que también trabajemos para que los juveniles también vayan vayan este, jugando al esquema que quiere y suba y en esto es una, una clara conexión con pipi y con Fernando Verón, para poder adelantar esos procesos, ¿no?, esos procesos de los juveniles, para que no solamente se consoliden, sino que también se estabilicen en Primera División, ¿no?
4: entonces tu oferta sería con Rubén Darío Izúa de toda tu gestión de cuatro años
8: mi mandato, mi mandato ya lo sabe que el mandato que yo voy a conducir es el mandato con, con el gallego y Suba.
4: Última pregunta y agradecerte Roma, eh Rama le pregunta
6: Sí, Sergio. Eh, a ver, hay mucha queja hace cuatro o cinco años eh, con el tema de la indumentaria, de la camiseta de San Lorenzo, el camperón de San Lorenzo. En el 2024, mil si vos sos eh, presidente, eh, también hubo hay unos rumores de que por ahí se podía rescindir con Nike y venía Adidas. ¿Qué proyecto te tenés vos para la indumentaria de, en el caso de que vos seas eh, presidente del 2024? ¿Se rescinde con Nai? ¿Viene otra marca? ¿Se, eh, se sienta a uh, eh, hablar con Nike y decirle, mira, todo el mundo se queja de que no hay indumentaria? ¿Sale por Twitter diciendo hay ropa en el Alto Palermo, hay ropa en el Abasto? Eh, ¿Se termina en pocas zonas y después por mucho tiempo no, no aparece ni la camiseta, ni el camperón, ni el pantaloncito? Eh, ¿Qué proyecto eh, tenés vos para el 2024 con respecto al indumentario? De San Lorenzo?
8: Primero, hacer cumplir el contrato. No se cumple el contrato, listo a otra cosa, y por eso este, Torri está hablando con la gente de Dios. En ese sentido, nosotros lo decimos, ¿no? Con quién hablamos, y me parece que eh, la seriedad pasa por la responsabilidad de defender. Eh, Defender que el socio y el hincha pueda tener indumentario No es simplemente hablar para él por la tribuna Que yo ya tengo una marca cerrada Y que va a venir y que va a poner Tanta tanto plata La seriedad pasa por Tomar decisiones Y tomar decisiones significa Que es una, una realidad Que el socio no puede no puede Acceder al indumentario bueno, Tenemos que trabajar Para que el socio tenga el indumentario
4: Correcto eh, Ernie, ¿tenés alguna pregunta más Lo vamos despidiendo a Sergio? Hernán, ¿estás?
3: Sí, sí, estoy Beto. Eh, bueno, justamente, eh, hablaba Sergio del tema de la indumentaria, creo que un eje importante que quizás eh, nos faltó comentar y que en un momento lo manifestó, pero eh, no se llegó a andar en algún detalle, tiene que ver también con los deportes federados y la ciudad deportiva, No, algo que también la gente de San Lorenzo tiene dudas ¿no? de cómo va a continuar San Lorenzo en los deportes federados y después el estado de la ciudad deportiva, las reformas, digamos, una ciudad deportiva más acorde a lo que necesita San Lorenzo.
8: Bueno, muy bien, y la verdad que, que más allá del fútbol, este, nuestra vida social y, y deportiva es muy importante en nuestra ciudad deportiva. La ciudad deportiva se va a dividir en tres sectores, 27 hectáreas. Sector fútbol, juvenil, Estadio y todo lo que tiene que ver con deportes federados, como si también la recreación, camping y demás, para el disfrute de los socios. El 6% de la cuota va a ser destinada al mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Por qué decimos preventivo? El preventivo es para que no se rompan las cosas y el correctivo por si sí se rompe. Y a todo esto, sumarle las tres obras que empezamos a, a trabajar: que es el famoso, el famoso gimnasio de poca y sobre patín, que se vino abajo a, hace más de una década, ¿no? que, eh, que eso se va a techar conjuntamente con otro espacio que es el sector de handball, eso va a haber un gimnasio de 50 por 50 aproximadamente, y a esto le tenemos que sumar no solamente el mantenimiento preventivo, el correctivo, sino también toda la limitación que nos implique la señalación para que podamos tener divinidad estos, estos sectores para poder para poder hacer una idea y para poder tener una idea de cómo estamos 37 disciplinas 7.000 deportistas cinco sedes porque de las cinco sedes hablamos porque hablamos del Pando Alioni eh, perdón eh, Pando a Leoni, Ciudad Deportiva y a La Plata cuatro sedes eh, y ahí estamos pensando agregar una quinta sede más de si bien hoy tenemos el uso de lo que es la platea sur, hacer todo lo que es el entrepiso que tiene que ver con el hall de, eh, de la parte superior de la platea sur. A esto implica tener un plan es estratégico. Ese plan estratégico nos va a llevar a nosotros a poder potenciar y darle también las condiciones eh, entrenamiento a nuestros deportistas. No solamente más allá de, esa, de estas condiciones, agregar el boletín de, de deportivo, el boletín de deportivo, si los deportistas van a poder tener como cita la evaluación deportiva y la evaluación también social y, 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 y quizás de, de relaciones también de, con, con sus compañeros, porque también podemos detectar muchísimas cosas. Y a esto también le vamos a sumar que con un promedio. De un fondo solidario que tiene que ver con los aranceles, estamos hablando más o menos de 250 pesos, 400. Vuelve el servicio de transporte de Avenida La Plata a Ciudad Deportiva en tres frecuencias para que también nuestros chicos puedan estar más seguros. Y hablando un poco de la seguridad, ¿no? Que sufrimos a veces, la seguridad que sufrimos en el estadio. En, en cuando también transitamos en nuestra ciudad deportiva porque ahí tenemos una degradación en estos es vulnerables y todo lo que tiene que ver en parela con la planta de si y vamos a contenedores con escombros que eso nos permite que, que no podamos no podemos este jugar de noche por por, 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 las, por, por por la degradación y también este por la falta de seguridad que también nos trae un perjuicio, ¿no? nos trae un perjuicio de poder jugar a la tarde, nos trae un perjuicio de poder jugar día de semana, es poder contribuir, y estamos presentando el corredor interno que va desde Varela hasta el triángulo de Fernández de la Cruz, con Perito Muñoz. Eso, eso implica, de Varela hasta la puerta 1, cocheras, de la puerta 1, corredor interno, con acceso a la ciudad deportiva, a, al triángulo de Fernández de la Cruz. Imagínense que eh, de la línea municipal al cordón estamos hablando de 26 a 28 metros a va a pedir a la legislatura para que pueda presentarse una ley y se pueda otorgar esos metros de poder ampliar estamos hablando de unos 14 metros de corredor de, 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 de ancho para poder hacer todo ese trayecto y a esto le tenemos que sumar todo lo que tiene que ver con no solamente el canje que el canje trae que, que va a ir a un ranking como corresponde, y que la aplicación también la podamos tener, y que con, con simplemente con nuestro celular podamos entrar a la cancha, y todo lo que tiene que ver nuestros accesos a la ciudad deportiva. ¿no? Varela es, tenemos una sola entrada, va a haber dos entradas de, a diario, corre, corriendo lo que es la, la pista de seguridad, y todo lo que tiene que ver por
4: la entrada de Fernández de la Cruz, con la inauguración de la nueva atención al socio, con barreras de seguridad electrónicas. Bueno, Sergio, agradecerte, despedite de la gente del socio de San Lorenzo que está escuchando esta entrevista de más de 50 minutos, agradeciéndote nuevamente y despedite de la gente de San Lorenzo.
8: Bueno, muchísimas gracias, la verdad que el apoyo que estamos teniendo que tuvimos más de tres mil avales, eh, que nos, nos, nos posicionó como la lista que más avales presentó y bueno, y, a, y hoy, a, ayer estuvimos en Mar de Plata, todos estuvo o aquí, sea, sí, estamos recorriendo las peñas del, sí, de la Peña del interior, diciéndole que tenemos un equipo de trabajo que se y que es de San Lorenzo, que es de San Lorenzo, que no, no transita la ciudad deportiva o los lugares donde, donde la pasamos en nuestro club, solamente las elecciones. Nosotros estamos estamos siempre trabajando estamos este, pensando en un club para hacerlo cada día mejor por eso es importante que bueno que el 17 el socio elija eh, por dos modelos de clubes ¿no? las sociedades anónimas los, los representantes encubiertos eh, todo ese es un mundo que no queda claro porque no queda claro no porque estaría bueno yo le, le diría a todos que que, que podamos ver quizás algunas cuestiones, ¿no? Eh, que decimos que, no decir que nos mensajeamos con el Papa cuando el, y que el Papa nos manda sponsors sabiendo que hay dos guerras, no decir que una empresa no va a hacer el estadio, no decir este eh, que queremos ayudar cuando no lo queremos y hablamos con la tribuna. Y también más que nada no desconocer no desconocer el 30 de que es una fecha donde, donde los socios este
4: plantaron y dijeron no a la privatización de San Lorenzo. Bueno, muchas gracias Sergio. Muchas gracias. Bueno, pasó Sergio Constantino, eh, de eh, uno de los candidatos eh, de, para la elección el 17 de diciembre, por amor a San Lorenzo. Juan Pablo, bueno, antes del informe de Javi. Eh, 50 minutos de entrevista, dijo muchas cosas, eh, pero bueno, una buena área dentro de todas las listas que el 17.
1: Sí, 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 así es, una, una rica entrevista. Eh, hemos escuchado bastantes bastantes cosas que hasta el momento no se habían escuchado. Esto del corredor de, eh, interno dentro de la ciudad de Partida me parece algo muy, eh, muy bueno para que pueda aprovechar el hincha de San Lorenzo y, y, y mantener la seguridad, porque hoy por hoy salir de noche. Por Avenida, Varela, perdón, por Avenida Perito Moreno y caminar hasta el triángulo de, de Avenida Fernández de la Cruz y Perito Moreno, es estar a la buena de Dios de noche, no hay luz, ya no hay policía, eh, creo que es algo en lo que se debió trabajar hace, hace mucho tiempo, bienvenido sea si, si sale ahora, eh, y bueno, han quedado muchas muchas cosas también por, por preguntar, ¿no? Eh, de, de, del predio que él bien, bien habló también, de, de un predio para transformar de alto rendimiento para... Para las inferiores y demás, es algo que se está trabajando también. Así que ha sido una buena nota, Beto.
4: Bueno, eh, a ver, Hernancito Sanz, hacemos un pase de cada compañero y vamos al informe.
3: Bueno, coincido con Juan que la entrevista fue rica, fue interesante. Eh, todos saben de público conocimiento. Si bien él se desliga, ¿eh? está bien porque él habla de una lista que es gente nueva que trabaja para mejorar San Lorenzo y se desliga del oficialismo, ¿no? Yo soy un poco eh, reacio a pensar que este oficialismo que está hace 10 años en San Lorenzo de Almagro pueda realmente hacer demasiadas cosas que en 10 años no hizo. Pero bueno, qué sé yo, en otras listas también hay candidatos que han sido parte del oficialismo. Creo que no es eh, tampoco eh, un atenuante para decir Chiche Constantino no pudo armar un buen grupo de trabajo y no pueda gobernar bien a San Lorenzo de Almagro. Eh, pero bueno, esto es lo personal, Beto, yo creo que... Eh, el oficialismo me parece que no es la mejor opción para San Lorenzo eh, de 2024 en adelante. Después claramente habla muy bien, los proyectos son buenos, los explica bien. Eh, claramente el socio de San Lorenzo contó con una alternativa eh, interesante para saber qué es lo que piensa ¿no? Chiché Tantino, uno de los cuatro candidatos a San Lorenzo eh, para presidente a partir del 17 de diciembre. Así que bueno, claramente la función la cumplimos desde acá de Boedo mí que la gente pueda escuchar todas las campanas, eh, y la excepción no era justamente la de Chichi Cotantino, que dijo, eh, vuelvo a repetir Beto, muchas cosas bastante interesantes.
4: Este, Javi, querido.
7: Sí, me parece que la entrevista pasó por todos los tópicos que podíamos este, abordar, este, económico, futbolístico, institucional, vuelta a Boedo. Eh, quizás sí, comparto con Hernán, queda un poco esa zona... Difusa Para entender qué hay de continuidad y qué hay de cambio en la propuesta de Constantino respecto al actual oficialismo. Pero bueno, las preguntas estuvieron bien hechas y me parece que respondió a los planteos que hicimos.
4: Walter, ¿estás ahí? Ahí.
5: Bueno, acá, acá estamos, acá estamos. Fuimos un oyente más de en la entrevista, muy rica entrevista, la verdad, tocó por todos los temas. Sí, tengo una mirada muy similar a la, a la de Hernancito Sanz, que con lo, con lo que acaba de decir. Eh, más,
6: eh, a veces yo? los comentarios son muy
5: lindos todos, pero si vos todavía estás en, en pleno o sea, es, sos oficialismo hoy en día, a veces me hace un poquito de ruido que tanto no se puedan ya meter los proyectos en día eh, en este momento, me pasa también como en el caso de Marcelo Moretti, que se fue hace muy poco el oficialismo un oficialismo que uno igual lo dice, hasta hace un tiempo eh, y tuvo años muy buenos el oficialismo después sí, los últimos cuatro o cinco años fueron barranca para abajo, por eso me hace me cuesta separar a tanto a, Culotta, a, perdón, a Moretti y a Constantino del oficialismo. En cambio, en culota y en Francis, veo algo más de una cuestión diferente al último manejo político que tiene San Lorenzo.
4: Bueno, eh, Rama, querido,
6: se viene el informe de Javi, ¿no? Pero tenés algo para decir. Sí, Veto. no, yo lo que quería decir y me sorprendió para bien y para mal cuando Javi le preguntó por el tema del pasivo que tiene San Lorenzo. No anduvo con vuelta, no, que en pesos, que el dólar MEP, que el dólar Blue, que el contado con liqui, que el dólar oficial, dijo no, son... Eh, me sorprendió para bien, que fue clarito, es un pasivo de 20 millones de dólares. Y bueno, lo que me sorprendió para mal es el pasivo que tenemos de, de 20 millones de dólares. Eh, yo solamente les quería tirar un dato que River... Cerró este un balance con 51 millones de dólares eh, positivo Y bueno, San Lorenzo, esta dirigencia fue diciendo que fue bajando el pasivo Pero bueno, todavía tenemos un pasivo de 20 millones de dólares Que es, que es un montón
4: Sí, Hernancito, vos hiciste tu comentario Discúlpame, estoy con 50 cosas
3: Sí, sí, di mi apreciación al respecto eh, De lo que pienso yo, bueno eh, lo que para mí es continuidad del oficialismo pero bueno, él dejó en claro eh, que es una lista nueva, con gente nueva con un grupo nuevo de trabajo y yo no soy nadie para, para decir lo contrario, ¿no? la gente eh, sabrá viendo su lista y viendo su continuidad eh, nada, cuáles pueden ser los destinos de San Lorenzo Almaro con Chichiro Cantino y así con cualquiera de los otros candidatos ¿no? por eso la idea es escucharlos a todos ya escuchamos a Culota, ya escuchamos a Francis a Constantino y si Dios quiere la semana que viene también estará Marcelo Moletti para explicar también sus propuestas, que creo que hoy es el hilo conductivo no de una entrevista a tan pocos días de las elecciones, es que justamente me entra en detalles sin chicana y que cada uno pueda contar sus proyectos a futuro, y es lo que hizo Giselle
4: Gracias a la gente que nos sigue por diferentes eh, modalidades, ¿no? Rama, eh, Twitter, TikTok... Este, YouTube. En algún momento lo voy a aprender, Juan Pablo, todos los, los detalles a nivel tecnológico. Este, bueno, agradecerles a, a Nati Iluminato, a Juan Pablo de Marco, a Fernando González, a Male, a Emilio Camuche, este, a Fernando Goya, eh, a cuerbazo eh, bueno, a Ariel, a mucha gente que se fue comunicando a lo largo de David Ciclón, que ya lo dijimos, a Héctor Dalia, eh, y bueno, a Ramón Villavidán. Bueno, muchísima gente en el YouTube de San Lorenzo Redes agradeciéndole enormemente. Me decía, Rama, algo por privado, este seguramente del informe de, de Javi. ¿De qué se va a tratar hoy el informe, Javi? Y bueno,
7: vamos con el informe entonces, porque creo que calza en el momento actual de San Lorenzo y en el momento actual del fútbol argentino. El jueves pasado se reunieron un un grupo numeroso de hinchas, grupos musicales, este, murgas y demás para conmemorar, no decimos celebrar, porque se conmemora el Día del Hincha por un hecho luctuoso, no por, por una situación que fue dolorosa para el club y para los hinchas de San Lorenzo en su conjunto. Se conmemora el 30 de noviembre, desde el año 2000, el Día del Hincha de San Lorenzo de Almagro, que hizo bandera de su club, de sus colores y de su himno. Con el himno de San Lorenzo, que ya nos dice algo, comienza el informe de hoy. Vamos con el audio 1. Rama, por favor.
5: Mi color que yo llevo en mis venas, azul grana la insignia de un Ellos forman con brillo un emblema de nobleza, esperanza
0: y amor.
5: Corazón de varones de acero, bajo el cielo de vuelo surgió el coraje indomable del gaucho, que es
2: signo de raza y de valor.
7: Bueno, ese coraje indomable del gaucho, como dice el himno de la canción, el himno de San Lorenzo, en esta canción que recordamos, se hizo presente ese coraje para en las puertas de la... Ciudad Deportiva de la Cancha de San Lorenzo Se celebraba la asamblea del club Convocada en ese momento por el presidente Fernando Miele eh, Y un grupo importante de hinchas se hizo presente Para impedir que el club se convirtiera en sociedad anónima En realidad, que se gerenciara la imagen del club Que era lo que estaba en discusión eh, El hecho terminó con una gran cantidad de, de hinchas reprimidos Con una asamblea que funcionó de manera tumultuosa y confusa el interés era entregar el gerenciamiento de San Lorenzo a la empresa ISL, International Sport Leisure, que, quien quiso desembarcar con, con sus negocios en la Argentina. Bueno, recordar que esa empresa, poco tiempo después, menos de un año, quebró. Estaba vinculada al presidente de la FIFA en ese momento, joseph Blatter. Clarín titulaba, San Lorenzo, el club cedería por 10 años los contratos de imagen el acuerdo con ISL está cerca. La nación decía, San Lorenzo se asoció con ISL en una noche violenta. Esto decía el, el entonces presidente de San Lorenzo, Fernando Miele, en una entrevista con, el, con la radio, con el programa de radio que lo entrevistaba en ese momento, San Lorenzo, y siempre vamos con el audio número 2, Rama, por favor
0: donde quieran, pero yo jamás quise vender un club, ¿vos lo sabés? todos saben que yo quise eh, concesionar los derechos, digamos, que ese concesionador, a vender los sponsors de la camiseta, a vender la marca de la camiseta, vender los partidos de la copa, a vender cosas que, que realmente hoy te, te daban dos pesos y se vio, ¿no es cierto? O sea, ahora, ahora te tienen que dar toda la razón que te estaban robando la Mercosur, te estaban robando la Copa Libertadores, te estaban robando la FIFA, que estaba robando el AFA, está robando todo. Pero todos le robaban al fútbol, no robaban no a, otra, a otra persona, todo le robaban al fútbol. Entonces nosotros lo que queríamos era parar el robo al fútbol por medio de una empresa. Suena
7: actual, ¿no? Parar el robo a través de una empresa. Suena bastante actual. Eh, el programa era Soy San Lorenzo, AM690 en ese momento, y decía Miele luego en una declaración pública esto es el triunfo de los 24.000 socios que apoyaron en silencio este proyecto. No sé muy bien lo que pasó, pasó afuera, pero yo no mandé a la policía para que reprimiera. De la seguridad del club se ocupa nuestra gente, decía Fernando Miel en ese momento. Eh, el contrato con ISL significaba una cláusula de confidencialidad, es decir, que los socios no podían acceder a la información del contrato, algo que sucede en más de una oportunidad con otros contratos, y ya suena turbio, ¿no? Eh, al mismo tiempo y en ese momento, la Argentina se acercaba a una de sus peores crisis económicas y sociales a través de lo que se llamó el blindaje financiero. No era casual que en ese clima social y político y en ese presente de San Lorenzo se hicieran presentes los hinchas para reclamar, para denunciar este acuerdo encubierto y que fuera vivido por parte de quienes apoyaron en silencio o tácitamente o explícitamente la aprobación en la Asamblea que se dio por 41 votos a 6. Así se vivía como una verdadera traición. Como dice el tango de Ignacio Corsini, de 1929, La traición. Vamos con el audio número 3, Rama.
2: Pero un día te volcaba, mi puita junto a una reja La traición de oreja a oreja Para siempre me marco y hoy cuando cruzo ese barrio donde mi fama sentará, hasta
7: los pibes me gritan, mal la cara te quedó. Y la traición se fundamenta en que este proyecto no había sido explicitado en ningún momento por la dirigencia de San Lorenzo al momento de validar su, su propuesta electoral. Eh, aparecía casi como un manotazo de ahogado. La oposición del club en ese momento, San Lorenzo para Todos y Reconstrucción San Lorencista, denunciaban esto. El nuevo gasómetro estaba vallado y rodeado de uniformado de la Policía Federal, más de 100, eh, lo que luego de, de vino en una represión con gases, balas de goma... Y, y algunos detenidos y heridos que así se expresaban frente a los medios de comunicación en las puertas en las mismas puertas de la cancha de San Lorenzo en su casa, en su casa futbolística y deportiva esto se escuchaba como fragmentos de los testimonios de aquel 30 de noviembre del año 2000 vamos con el audio 4
5: yo un inmoral y un violento, mierda. trabajar? ¿Qué parte del club? Y le están tirando piedras de todos lados. De adentro, loco, lo tiraban con piedras, de adentro. De adentro, de 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 adentro con La piedra. misma policía lo tiraba con piedras, te apuntaba con la bala de goma a la cara.
3: Hace poquito tuvo gases lacrimógenos también. Mira cómo tengo
5: la cara, todos los gases lacrimógeno. Le tiraban a la gente, y hay un montón de gente con balas de goma en la pierna. Están todos ahí en la calle, no sabe la cantidad de balas de goma que hay.
7: La gases lacrimógenos, bombas destruendo, de balas de goma, proyectiles. Varios fotógrafos y camarógrafos sufrieron los efectos de los gases y las balas de goma. Eh, luego pareció calmarse la situación eh, y, y por la ausencia de, de algunos de los asambleístas eh, se incluyó de manera irregular a sus suplentes, a sus reemplazos. Esto motivó luego un reclamo judicial que devino en la nulidad de aquella, de aquella asamblea. Eh, menos de un año más tarde... En mayo del 2001, ISL quebró tras un escándalo que manchó al mismo, al mismísimo Joseph Blatter eh, y de ahí a buena parte del mundo del fútbol. Eh, la misma empresa que había que quedarse con el club estuvo a punto de llevarse puesto al presidente de la FIFA. De eso estamos hablando cuando hablamos del intento de privatización. Eh, mientras eh, la protesta se sucedía y la represión acaecía, eh, terminaba siendo el resultado de, un, de una gestión que había iniciado con muy buenos logros deportivos e institucionales y que terminaba catastróficamente casi 15 años después. Eh, bueno es recordar que los hinchas ya se habían manifestado desde días antes, tres marchas a la AFA, en las puertas de la AFA desde el martes 21 y en adelante, eh, hasta protagonizar también... Eh, en, en puertas del nuevo gasómetro esta protesta. Es decir, fueron varias las manifestaciones de hinchas y socios oponiéndose a esta privatización. Este debate se hace actual, se, lo preguntamos hoy en la entrevista al candidato eh, Sergio Constantino, se hace actual porque vuelve a instalarse el tema de las sociedades anónimas deportivas eh, en este contexto de país que estamos viviendo, en este cambio institucional y en las propuestas que hizo, hizo suya un presidente de la nación por suerte tenemos algunos cuervos que recuerdan y dicen estas cosas como el gallego suba al terminar el campeonato luego del partido con Central Córdoba decía esto vamos con el audio 5
6: no no lo puedo asegurar porque eh, en San Lorenzo va a haber elecciones el día 17 de diciembre eh, este club es una aso asociación civil sin fines de lucro y los socios y los hinchas van a elegir quienes van a administrar el club durante los próximos años una vez que pase eso, la, las nuevas autoridades eh, son las encargadas de decidir el futuro.
7: Así de clarito Rubén Darío no todo es lo mismo, ¿no? El club es eh, de una asociación civil sin fines de lucro y sus dueños son los socios. Bueno es recordarlo, visto lo que le pasó a otras instituciones que terminaron en situaciones de gerenciamiento. Recordamos entonces el día del hincha de San Lorenzo de Almagro con este canto que evoca el no a la privatización, siempre casla, nunca, sociedad anónima. Vamos con el último audio. Gracias, Rama.
4: Bueno, hasta ahí el informe de Javi, como siempre, este, sorprendiéndonos, sorprendiéndonos, así se dice, este, y trayendo nueva información en la historia cultural de la, deportiva de la vida de San Lorenzo. Gracias, Javi, por estar en los micrófonos desde el principio de este, Chicos, bueno, ya nos fuimos de hora por la entrevista, perdón, 2317. Gracias a la gente que nos siguió y nos sigue en las redes. No sé, Rama, cómo está eso. Eh, pero bueno, hacemos el último redondeo eh, Walter, empezando por Walter que tuvo poca participación porque no, no preguntó, ¿qué le pasa? Está, es antipolítica, Walter, me extraña a usted que le gusta la política no, me gusta, me gusta pero sabía que las preguntas van a rondar más o menos
5: lo mismo, no lo hice, no pregunté ni con culota en su momento con Francis, tampoco, y el fin de semana que viene, seguramente si tenemos la posibilidad de tener a Moretti, tampoco, tampoco lo haré, pero pero sí, me gusta escuchar mucho a los candidatos, sé que las palabritas igual a veces las la pintan de un color que después le, le cuesta cumplirlo, pero bueno, está bueno que igual cada uno hable de su plataforma, su estructura, y le cuente al socio lo que va a hacer, porque va a ser una de las elecciones más importantes que, que ha tenido San Lorenzo, y así que esperar el, el tema del 17 de diciembre para ver quién va a ser el que presida los los, los caminos del club, obviamente ojalá, que espero, vi que Constantino es, hay un ...hay un ida y vuelta con, con... el tema de Marcelo Moretti... ...que todos los palos veía como que iba para... ...para el otro candidato... ...así que... que
4: ...sí, sí,
5: pareciera, sí, ...pareciera que fuera como que... ...se jugaría ahí... El, la, ...la elección... ...yo creo que, que no... ...por lo menos mi boca de urna como se dice... ...se habla hoy en... ...en tema política... No, no no me da solamente esos dos candidatos, así que veremos qué sucede, ojalá que el que venga como siempre dice los que haya democracia que hace un tiempo la habíamos perdido, en San Lorenzo no nos dejaron votar y que la tengamos como en todo, también llevándolo al, a la parte política del país pero eh, que, que se elige, que sea el que conduzca el que le tenga que conducir los mejores, el mejor camino para, para el club y actualizo justo el partido que se está definiendo eh, de la Copa de la Liga Central y de a a 0 Racing Faltan 15, 12 minutos, perdón. Eh, así que eh, con este resultado, Central y River juegan la semifinal. Desde de ahí, desde que juegue la, la futura final, Si sí, en caso de ganarla, San Lorenzo accedería a la fase de grupo directamente de la Copa de Libertadores.
4: Eh, es verdad, eso rama lo que decíamos recién, pero te dejamos para el final, Rama. Eh... Se despidió Walter Zanabria. Javi, ¿te despediste? No, despediste, amigo, profe, querido, compañero. Bueno, amigo.
7: gracias por acompañarnos este largo programa, interesante y con mucha producción. Así que gracias, Beto, este, por la organización del programa y nos estaremos viendo el domingo que viene.
4: Bárbaro, profe. Hernancito Sanz, mi amigo Hernán Sanz, que dijo es el clásico de los domingos y sigue siendo el clásico de los domingos, Hernán.
3: Sí, la verdad que sí, creo que mucha gente enganchada también con el tema de las redes, las declaraciones, bueno, de lo de siempre, ¿no? Yo mejor
4: manera, les tengo que agradecer especialmente, porque Hernán San también como Ramazón están los laburantes en la sombra toda la semana para que podamos mí, para que programas hermanos estén en el aire y tengan en las redes, y ahí estén en las redes la nota también de Constantino. Y laburando a full, gracias, Hernán, y cerrar cerra tu no, participación. Por favor,
3: el agradecido soy yo y bueno, el agradecimiento a la gente que está del otro lado, cuando bueno, hay gol de Racing, ¿no? Roger Martínez sí. te cuenta a 10 minutos del final, todavía está con vida Racing, Walter, bueno, claramente eh, dijo el resultado y bueno, eh, tiró un poquito ahí, la mufó un poquito, ¿no? El compañero Sanabria, eh, que bueno, ha decidido eh, también eh, no entrevistar. Eh, a los distintos políticos del mundo San Lorenzo, como decía él, pero bueno, por lo menos eh, claramente seguimos hinchando no pregunta, por central...
4: Es un periodista que no pregunta, Hernán, digamos, a los entrevistados.
3: ¿verdad? Claro, no, yo no quiero decir, a ver, ser socio y no votar es tibio, ser periodista y no preguntar es tibio, pero bueno, no quiero armar una polémica porque si no siempre dicen que es no. San Sanabria, ¿no? El clásico San Sanabria, y bueno, eh, claramente es un compañero y no es. Eh, si no pareciera el duelo de Moretti y Constantino, ¿no? Que Constantino todo el tiempo le pegaba a Moretti a ningún otro. Digo, no debe tener miedo que Culota le gane, debe tener solo miedo de que le gane eh, Moretti. Pero bueno, no sé, es lo que parece, ¿no? Eh, una puja directa entre dos candidatos, ¿no? Que se definirá el 17 de diciembre, Beto. Pero bueno, para no extendernos más eh, con la gente que ya del otro lado eh, nos ha elegido como siempre en este Clásico del Domingo, la mejor manera para terminar el domingo y hablando de San Lorenzo Almagro es el clásico, es ¿eh? Bodo Así que a la gente, eh, gracias por estar del otro lado, será hasta el próximo domingo cuando una vez más, eh, con la canción de fondo tan linda y característica que tiene el programa, estemos abriendo un nuevo domingo para finalizar la semana hablando de San Lorenzo de Almagro. esto Gracias y hasta el próximo domingo.
4: Gracias, Hernancito. Eh, bueno, si de trabajador se trata, este mi compañero, el amigo, ah, compañero, sí, es compañero, no se va a enojar por lo ideológico, Este querido Ramiro Virignoli, alma mater de Delta Medio, que, que es un, un soldado de la causa de varios programas y de, del multimedio Delta Medio. Eh, Rama, tu cierre.
6: Bueno, Beto, vamos cerrando como todos los domingos con lo que es el polideportivo de San Lorenzo, porque, bueno, San Lorenzo es más que 90 minutos, no hay buenas noticias, pero bueno, hay que darlas igual porque son noticias. Eh, las chicas del futsal femenino perdieron la final definitiva con Racing, perdieron 3-2, a 2, así que bueno, salió campeón Racing del torneo de AFA y las chicas del futsal femenino salieron subcampeonas. El futsal masculino también jugaba la segunda final contra Boca en el... Quinquena Martín y perdieron 3 a 1, así que bueno, esta final se va a estar definiendo el martes en el polideportivo Roberto Pando y el que gane esta final será campeón del torneo de AFA del futsal masculino. Las chicas del fútbol femenino también, hay malas noticias porque hace unas horitas eh, perdieron por los cuartos de final, contra Ferro perdieron 1 a 0 y quedaron eliminadas de la Copa de la Liga. La única buena noticia en el Polideportivo es que el Básquet le ganó 82 a 60 a Unión de Formosa por el juego 10 de la fase regular en el Polideportivo Roberto Pando. Y como siempre, recordarle a los oyentes o televidentes de Boedolmi que, estos, que este programa queda guardado en el Twitter de Boedolmi, que es arroba Boedolmi, y queda también guardado en las redes de San Lorenzo Redes, tanto en Twitch, TikTok, YouTube y Twitch. Así que bueno, nos estamos reencontrando el domingo que viene, y si no tienen ganas de verlo y tienen ganas de escucharlo, en 10-15 minutos eh, lo estamos colgando el programa completito con la entrevista a Sergio Constantino, eh, lo estamos, cobrando, eh, lo estamos este, subiendo al Spotify de Delta Medios, así que bueno Beto nos vemos el domingo que viene
4: Bárbaro eh, perfecto eh, agradeciéndole a todos y todas el, el programa de hoy, la entrevista eh, será seguramente el clásico del domingo con un nuevo entrevistado el domingo que viene que sería Moretti el último candidato que nos queda para entrevistar. Eh, gracias, chicos. Nos vemos el domingo, si yo quiero. Chau, chau.
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón
1: Las mejores remeras con los mejores estampados las encontrás en This is the Why. Visítanos en www.thisisthewy.com.ar
0: Domingos Tu clásico Boedo en mí Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli Juan Pablo Acuña Hernán Sanz y Walter Sanabria, Boedo en mí, por Deltamedios.com.